呃，至少是十二年前我就有过接触，呃，当时也是有朋友介绍我有些护肤品啊，啊，那我也试过用过，呃，因为我是做这行的嘛，所以就是呃，类似的产品非常非常多，那么不管是这个各不同形式的，所以我用了一段时间，因为嗯，可选择东西很多，我也就呃。后来也就慢慢的也就没有太，呃，在用，就是也没有把它真正当一个呃，真正是在做，因为我自己还是做的呃，本行觉得比较，呃，反正没什么压力啊。这次呢是因为经验啊、呃、过来呢，他把这个刷机介绍给我，那么确实呢引起我了很大兴趣，因为这个刷机以后呢。呃，对我来说确实震动挺大的，因为它的效果确实是非常明显。啊、呃，有一组照片，我不知道经验，可能在西雅图的朋友可能能够看到，就是我自己试了这个刷机以后的这个不同。那我当时感到确实很很让我呃震惊吧，我觉得确实是一个很好的产品。啊、呃，那么这个呢就引起了我的兴趣，我想呢，呃，这个还是一个这个。特别是这个机器，这个新的产品的这个，呃，这个出现呢，确实是一个亮点了。我觉得应该是说，市场的潜力是挺大的。呃，以我们这边就是呃，以温哥华的情况来看吧，因为我是做这行的，啊、呃，那我周围也有很多朋友。但是这个机器的使用呢，呃，现在它还是呃，基本上很，就是说很多人都不知道，也从来没有试过。所以我觉得市场的潜力呢是挺大的。如果就是认真的，就是去去学去做，呃，我觉得应该是，呃，还是有有有有前景的，前景应该是不错的，呃，所以就是这样，我才又，呃，丁艳英给我介拿过来介绍以后，我试了以后呢，我确实觉得挺喜欢的，因为因为对我来说，我做了这么多年，这个机器的效果呢，确实是非常非常的明显，因为我以前在，呃，名院里我们用也有一些。包括也是欧洲来的仪器，呃，做起来也不错，但是没有这个效果这么好，而且呢，成本非常高，因为通常的人到美容店里来做一个这样的 special facial 呢，都要呃八十块、一百块这样的，呃，那么这个机器呢，我觉得如果呃，就是其实周围很多朋友呃都是可以接受的，如果自己在家里做呢，那么呃成本其实是非常低的。所以我觉得这个呃应该是个亮点，应该还是呃有有很好的发展前景的。所以这么这么在这样的我就觉得我还是呃又有兴趣了，重新再来接触一个这个这个呃又新的这个产品。啊、呃，反正我这几天也在试。另外我今天呃哎不是今天，昨天我其实给呃给一个朋友试了一下，也不算也算是我的客人。因为他是，呃，他因为来做飞手，我做完了，他已经已经做完了。他说，哎呀，我的这个就是，呃，嘴周围啊，这个这个就是比较松弛呀、啊，很多皱啊，皱纹是怎么办呢？后来我说，哎，我现在有一个新的呃仪器可以试一试。我当时就是给他只，其实他只试了呃，就是十分钟吧，就是，嗯、呃，但是效果也蛮好的。他做完了，他说。真是呃，真是很很明显啊！就马上跟我约下次要来做，要因为我只是给他做了，就是呃嘴啊，就
围了，就是做了一下，嗯、呃，没有准备做全部的脸，因为只是想让他体验一下，就看效果怎么样。那他看了以后，他说，哎呦，真的好像是，真的是有效哎，好像是。嗯，那个基本，所以就说，那我下个星期约了就来做整个的那个脸部的配送，就用这个机器来做。呃，所以我想这个应该是不错，所以就是跟大家分享一下吧。呃，其实应该就可以了吧，您。啊<笑><笑>，谢谢谢谢小丽，小丽讲的讲的很好。嗯，那个你如果有时间呢，你就再再听听我们下面呢，啊、呃，请我们这里啊、呃，在美国他做到。呃，公司的最高阶，而且呢，就是完全已经全时间的不给任何打工的，对，已经把自己的经济问题就已经靠了这个啊，如、呃、新公司这样一个生意的平台，已经把自己完全解放了，用不着给别人打工，也用不着为自己很辛苦、死乞白赖的做，所以请他呢，我想呢，借着你这个话题，我们因为已经把话题讲到了一个关键性的工具和关键性的时间，那么就是说我们怎么样？用好这个工具，抓住这个时机，把自己人生带到一个更高的啊，自己更满意的，或者是更有兴趣、更好玩的，嗯、呃，反正大家不同的目的吧。我想啊，我呢就咱们俩谈了好多了啊，那你就把把你宝贵时间呢留在这里。所以我们把请这个宛明博士，他是清华大学的呃博士生，然后在美国做的呃在纽约做的博士后。是内窥镜诊断的这个影像影像的这个课题，那么做的博士后以后又是教授，然后被波音给挖了过来做空中导航的这个高级研究员，那么也就是七年前接触到如新这样一个呃产品，那个人呢主要是因为他的消化道不好，接触我们营养品之后，发现这个这特别神奇的这个效果，那么太太呢就说这个可以做生意，做这个生意。那也就是由这样子的开始，经过七年的旅途，他现在完全的已经从任何的这个什么波音呢、啊、大学都解解除了关系，因为他有了他的如新事业。嗯、呃，那么他在如新事业上的主要收获，我们大家都知道，在座的也都是中国人啊，中国市场还远没有起开动起来，他主要的市场还是就在美国和其他的一些十五个国家和地区这样的做。以西雅图很幸运啊，他是在西雅图播音嘛，所以他就从这里起，就这么七年，已经做到，嗯，怎么说呢？大家也知道，蓝钻是在最高阶之下，平均是五十万。那么我们也不想把人家隐私暴露太多，但最起码就是说，他肯定是超过这个数的收入的。所以我想请他呢，在这儿呢，跟我们大家一起来，把今年一零年公司最。好的，这个介绍生意的方法和这个生意在中国以及在全球的这个怎么样展开的，给我们大家做一个啊、呃、介绍。当然，他这套介绍，如果朋友们听起来觉得很清晰、很简单、很有效，是其实是有一个本的。这一个册子没多少钱，就二三十块钱，就是一个百万的生意，好不好？我们把时间就请现在啊，我们就请婉明博士先给我们介绍。好吗，婉明，谢谢。啊，谢谢丁燕啊，小丽你好啊，啊，我是婉明，我们在西雅图欢迎你远程参加我们的每周一次小岛会议。那我在介绍整个那个 flip chart， 刚才丁燕讲到这个怎么介绍这个 business 啊之前呢，我们有两个很重要的呃、啊、topic， 我想请两位领导人啊讲一下
，一个是奖金制度，就是对公司的钱到底是怎么发的。我们请一个新的、比较新的这个，你看中级领导人啊，请先领，请大家一个分享。然后我们请啊，西雅图资深领导人冯宇威南钻，啊，给大家分享另外一个很重要的 topic， 就是呃，怎么样做事业的跟进和这个 CEO 在系统中的重要地位。啊，这两段的这个啊训练之后，我会介绍一下怎么样。跟一个新的人来讲解我们的这个呃整个 business 这一套的这个内容啊，那先生下面先第一个讲，你们先好不好？现在准备好了吗？先生五分钟以前刚知道这件事情。好，喂，人就就过来。过来到这样桌上比较方便，好吧？主讲的都过来一下，到这个圆桌上。介绍一下你自己，你的背景，还是这样，然后为什么做？再讲这个。对，对我讲。啊，你就对讲好了，谢谢。OK， 嗯、呃，大家好啊，我是 Shannon， 嗯、呃，那也是到那个西雅图以后才呃接触到 New Skin， 到现在做 New Skin 有一年，嗯，就是也是因为这个产品的优异性把我吸引到这个生意里面来的。嗯。啊。OK， 那我就介绍就短一点吧，我今天就就讲给大家讲这个奖金制度好了。嗯。OK， 那呃，这个 New Skin 的这个奖金制度也是我所了解的、所知道的，在这个呃纽约的这个上市公司里面是第是第一名的，发放这个奖金第一名的。那我大概从几几个呃点来讲啊，第一个就是，嗯、呃，那个进入 New Skin 以后的一个第一第一阶那个 Distributor 的一个奖金，然后是你通过考核以后的一个 Executive 的奖金，然后最后到我们这个就是最最高的，当你成为一个 Team Leader 以后，你的这个团队给你带来的这个这个奖金，嗯，那通常来讲在你。刚刚进入这个这个生意的时候，那你这时候你是一个普通的 distributor， 那这个时候呢，你所有那个你的直接推荐的人呢，你的这个你是可以得到那个百分之五的呃提成呃提成做这个利润，嗯，然后呢，你的间接的间接推荐的人，也就是说你朋友的朋友这样的，都属于你。group 里面的人，那你的这个 group 呢，你是可以拿到一个嗯百分之九到百分之二十五，然后嗯，在你那个通过嗯通过考核成为那个 executive 以后呢，你你除了那个你除了你的 group 业绩的这个百分之九到百分之二十五，你还可以拿到你下面这个你下面这个嗯。你还可以拿到你下面这个 executive 的一个啊、呃、奖金，嗯、呃，那 New Skin 的对这个奖金的这个发放呢，可以达到就是六代之多。那六代下来，你是可以每一代可以拿到一个呃百分之五。嗯，那到了那个呃在零八年的时候呢，因为公司考虑到这个呃经销商想。
提高他们在一进入这个生意时候的这个这个赚钱的速度，加高他们这个利润。所以呢，有一个就是从零八年开始有一个 maximize 的一个奖金，这个就是我们原来说 distributor 你的 group 业绩到两千的时候，你是从百分之九开始提，但是如果你的业绩到了三千的时候，你是应该来说你是按百分之十来提，但是因为这个 maximize， 这个时候公司会额外的给你五个 percent。而通常这个时候的新经销商呢，他底下的主任这个时候也是可能就是数量有限，不会，嗯，可能就是一代主任啊，或者两代主任。那这个时候呢，公司会按原来的，就是说，如果你 maximize 以后，如果这个时候你只有一代主任的话，那，嗯，公司会把这个一代主任的奖金有百分之五给你 double 到百分之十。那如果你有这个时候已经就是说又超过一代，有两代、三代这样的话，公司会做一个自动的计算，也就是说，如果是一代的百分之十多过你每一代的百分之五的话，那他就会按说一代的每那个第一代给你百分之十，那第二代、第三代可能就不给你了，但是会把你这个三千块呢会加多一个百分之五，也就是说三千块你有百分之十变成了百分之十五，这样拿。如果说那个你，如果说你算下来你的每一代百分之五是大过于你这个一代百分之十的话，那公司还是会按这个一代百分之五来，他可能那个三千就是按百分之十，嗯，嗯，那就是呃，然后随着你这个，嗯，就是按照我们那个册子，我们那个 flip chart 上面那个册子上。看到的，根据你那个主任的，你你直接第一代的这个主任的人数不同，你拿到的这个代数深浅就不同。嗯，那这个可以参照那个表哈。要讲吗？不要了，谢、嗯、谢。好，呃，那嗯，就是那就参照那个表吧，我不记得具体的大概，大概。呃，就是你，如果你大概你横排有两个主任的时候，你可以纵向拿到两代；然后你横排有四个主任的时候，你纵向可以拿到三代。再然后是六个，对吧？然后再每多一，然后是六个，拿到四代。八个的时候拿，对，对，就是按照八个的时候拿到五代，十二个的时候你就拿到六代。那到了，那就是呃。如果你能够到那个有十五个，你的横排有十五个那个 executive 的话，那就是像晚明哦，就是成那个公司最高阶那个 team 以例的话，那个时候呢，你从你的这个第十五根线开始，你不光有这个每代的百分之五，还会由六代变成七代，而且这个百分之五这个时候也会给你 double 一下，变成每一代百分之十，这样，那这个奖金呢，也就是 new skin 最。最精髓的地方，最吸引人的地方，嗯，就是这个，这个，这个就是鼓励你去教授和带带领你的建立，嗯，建立你的团队去获得这一部分奖金。讲完了，嗯，点评吧。嗯啊、嗯，对，就是那个，嗯，讲的挺好的，基本上就是说，啊、呃，横向没有限制。哦，我强调了一点。嗯。强调。我强调一个 bonus pool。对。对。对
，就是对奖励制度，就是大概就是说就是说几种，就是说呃 commission 分红，对，根据接拼接不同。就是我刚才想到说你的 group 业绩基本上呃是百分之九到百分之二十五，但是如果说你的那个如果你这个有进新人速度够快的话，业绩做起来。做的比较比较大的话，如果可以，就是说按照一个 L O I 算作一个点，那那个在考核当中的人呢是嗯四个点可以进铺，嗯通过考核以后成为主任的人呢是六个点可以进铺，那这样的话，我觉得基本上你的那个利润又可以又可以小翻一番。对，进铺的意思就是全球奖，像我们在北美地区就是北美，全球奖的每这一个月当月奖励最有。贡献突出贡献的人来分这个公司的红利，就多一层分红。一般每一个点大概是最少一百块，好的时候我见过二百二、二百三的都不一样。所以你想四个点的话，就是四乘一百五的话，那么就应该是六百块钱了。如果是六个点的话，那是就是将近一千块钱的收入了。所以如果能够做到每一个月的啊、呃、达到公司的这种。出色的销售的时候是应该争取这种奖金的，啊，这是另一层的奖金，对，啊，就这意思，嗯，很好，谢谢，嗯，下面我们请雨薇，啊，雨薇，我先介绍，简单介绍一下，欢迎雨薇，啊，还点评啊，哦，好，点评一下。好，我们要点评这个奖金制度的解释。Sorry， 大家等一下啊。我我过了，我讲完了。奖金制度怎么讲？现在讲的蛮好的啊，新人听懂的请举手。听懂的请举手，听明白了。听完以后。刚才连我都没听懂。好。听懂了。真给面子啊！就来了一个新人就举手了啊。好，呃，我是用劲听了啊，我把我当做个新人，我基本上有点糊涂，我感觉啊。好。那实际上呢，也不能说新人讲的不对啊，就是说，在跟新人讲讲奖金制度的时候，最关键一个点就是你不要掉到掉到细节里面去，千万不要掉到细节里面，不要百分之五、百分之十、百分之十五、百分之二十五、三十五、四十五，别人晕了到最后，你知道，尤其是数学不好的人啊，我计算机毕业的还凑合啊，所以学财会的还可以啊，所以呢，实际上讲的时候呢，要要拎大的，当然讲了几个点是对的啊，第一个，你讲 New Skin 奖金制度的时候 ，New Skin 实际上它的。奖金制度作为公司的这个 vision， 这是一定要提的，这是 company 的 vision， 这是公司的愿景。它的愿景很简单，它就是说通过这种优秀的产品的这个传播，让它的经销商成为全世界挣钱最多的直销商，这就是公司的目标。很少有公司把这个写成它的目标的，很多公司都写我们要把公司做成最大，我们的利润，我们的利润要成为全世界最多的。你经销商挣不挣最多的钱，这不是我的第一愿景啊。那么他为什么给这么多钱？对公司来说双赢，因为公司要用这么高的收入去吸引最优秀的人才，所以他实际上提供了一个一个财务自由的一个一个平台，一个 financial vehicle。但是你后面讲清楚，你这样会把很多人吓死的，因为很多人他不并不想到要 financial freedom。你觉得一个一年五十万他能给吓死？你说一年一年五万他还相信你一点啊？那么这时候你要讲，就是说，那么公司在做的时候，实际上它有三个层次，就是刚才现在讲的。那第一个层次，你就做个 distributor。distributor， 你要跟他讲清楚一个最关键点 ：distributor 说到底就是一个爱用者，他就不会太害怕了，你知道吧？因为他没有任何业绩的要求，几乎没有加盟费。如果你购买五十块钱的产品，每年又没有年费，比 Costco 还要好
。那么他为什么说是一个爱用者呢？因为他没有业绩压力，但他用好以后，他可以向客人介绍，介绍的时候他可以拿到奖金百分之五，虽然不多，让他的这个东西更便宜。那么更重要还有一个，如果是打工的人，他可以有税收的这个回报，税收的避税省下来几千块钱，完全可以让他用完了还有额外的收入。所以百分之八十的人会在第一个层次。你先把百分之八十的人留住，你跟人讲奖金制度的目的是让他跟你做，对不对？讲奖金制度的目的不是把他训练成公司的 account manager， 然后可以把奖金算得很清楚，每个银行拿了多少钱，就说你的目的不一样。那第二个阶段，如果你有一个稳定的客户群，或者你想挣更多钱的时候呢，你要做 executive，executive 回报会高，因为不光是你介绍的人有一个百分之五的回购，而是你整个的 group 的业绩你有百分之九到二十五。那么在这个部分里面，你相当于开一家店，你就把那种店讲出来，别人就清楚了。你的店的 owner， 那么你店里面有有一些 distributor 帮你做 sales， 有一些客户帮你做这些，你才能拿更高的收入。那么你如果做到最大的时候，你就是开连锁分店。这时候你你不但自己做一个 executive， 你还找到那些想做 executive 的人，帮助他们成为 executive， 每人就管自己一点点的客户，就会形成很大的销售网络。那么这是第三个概念，而真正走向财务自由的是第三个观念。那么到底你做一个？开分店的人叫 leader， 你可以赚多少钱？我们这有一张纽约华尔街的统计数据，很少有公司会把它所有的经销商不同街的收入会把它放在华尔街上面登出来的，所以这是很少的。而他的这个收入能看到，从几百到几千到几万块钱一个月都可以做到。那你做的规模大小不过是一家分店到十二家分店之间，你就可以做到这个规格。所以有这样一个数据。新人就一个印象，就是说我做小也可以，但我也有做大的这个可能性。我甚至从小开始做大，这个就是三个阶段。那你最后要讲到，很多人知道 New Skin， 很多人知道传销直销，很多人知道 New Skin 二十五年的公司了，我要做早就做了，我干嘛今天来给你做？这是他的问题。这是第一个，还有传销直销，我是不会做的，我绝对是不会做的。因为这种东西根本就不能做，全是骗人的。你不要跟我讲了这么半天东西，对不对？而且你说了你半天公司好，我听的你公司全是好，你就没有不好。那为什么不大家全世界人们都来做？我觉得两条腿更好，对不对？还有人双轨制，打俩人就可以了。你看你一个、二个、四个、十二个，忙着呢。所以你最后你要跟他讲一点，就是说每个公司的奖励制度都有它的特点，没有最好的，只有哪个是合适于你的。那 New Skin 的奖励制度。如果你碰到的人有这方面的印象，对双轨制、对传销有印象，或者对 New Skin 有有一定的印象，甚至是以前做过失败的印象时，你要讲到，讲深的就两种体系，一种双轨制，一种太阳系，你要跟他讲出中间的区别和那个。如果他不知道那么多，他只是知道 New Skin 以前就有过，我以前没有做，你跟他讲，现在每个公司都有缺点 ，New Skin 的缺点在哪 ？New Skin 缺点刚开始很难做。很难挣到钱，所以很难留下来。做大就有很多钱，可是你不坚持到那一份，你你做不大，所以很多人会 quit。还有一个，营养品、护肤品这些产品，不是那么好卖的，因为它需要一段时间才能产生效果。而我们这一次从零八年开始，美国市场的暴涨，实际上有三个原因。你跟他讲，那么所以你要选择什么样的公司？第一个，我们的奖金制度做出了改革。我们在零八年奖金制度作为改革。改革中间的一个重要的点就是增加新进来的人的收入，其中他用两个措施，一个措施他用了分红奖，就是你刚开始做的比较快的人，你可以他把美国和欧洲的百分之一点五的销售额拿出来，另外的给这批人分钱，那么这是一个，所以现在不解释他们刚才的不，不解释每个点是怎么来的，因为你一解释怎么解释来的，你要解释 L I 什么东西。
，L N I 就牵扯到考核问题，考核就有一千点的问题，你就绕到技术很细的地方的时候，他就晕了。他前面听的还好，一个店里到成 L I 这次都出来了，他认为最后认为，如果我搞不清楚这些东西，我根本不能做这个 new skin。像我们的乔克南站做了半年了，都都做到做到总监了，还没搞清楚奖金制度怎么回事呢，那钱也挣着了，对不对？不是非要搞清楚的，刚开始不要给他复杂化，除非你碰到一个特理性的男士。或者以前做过无数家公司的，进来就跟你比制度的，你再谈那么深，你也不要谈那么深，谈那么深也没用，这下吵下去吵不清楚了，还得吵大的啊，不能小小的，所以你这这就是一个共同讲。那么另外一部分就是公司上刚进来的，你底下还没有多少级分店的时候，你就你自己或者你还有一级分店的时候，他会把你的奖金将近翻倍，啊，第一代的翻倍的，自己的奖金增加百分之五，所以这个时候。让整个奖金的幅度能增增加到百分之二十到三十，这样一个提高，所以你可能卖掉一万块钱的产品，你最后能拿回四千块钱的奖金，这不是百分之五，也不是百分之十。你说，因为这两项是新人的奖金大大的提高，所以这是你跟改革，这是第一步造成美国市场暴涨。第二步就是这个 SPA 基地的产品能在十几分钟内立竿见影，而且这种高科技产品没有竞争对对手。第三个，因为美国经济从零八年开始滑坡。进入这个这个一九二九年以来最大的灾难的时候了，那么这一批灾难造成很多人开始寻找新的机会，不管是做生意还是打工的，就造成了很多优秀的人才来看 New Skin 这个机会。那么 New Skin 又处于新的产品奖金制度改革以后，就一下子在美国市场开始暴涨，所以这是一个前所未有的好的时期。那么至于你是想要财务自由，还是只想挣一点额外的收入，让自己同时变得年轻漂亮的话，你可以在三个中间选一个定位。你说我们有系统可以帮助他走到他所要的地方去。如果奖金制度讲细了，就这么讲啊。至于哪个地方发挥多少，是根据那个人的理解力和他的需求。他有问题，你尽量回答；他没有问题，你千万不要找问题出来，给自己制造麻烦，然后你还回答半天。啊，说到底就最终一个点。讲奖金制度的目的是沟通，讲奖金制度的目的是让他看到这件事，如果合作的话，他有兴趣。这是奖金制度的目的，不是跟他讲一个非常精确的制度，让他能当公司的账号经理，也不是让他一个非常详细的制度，让他能够学会去怎么样计算奖金，你只能把他吓死了啊！所以这个基本上就这么简单，可能五分钟十分钟讲完了，碰到一个很厉害的，你要讲半个小时，但你不要自己找事儿讲。我今天讲的全是美国制度，还没有中国制度，中国制度完全不这么讲，没有这三个层次的说法，你知道。中国制度就从雇员制开始，从这个中国的合法性开始了。美国没有这套制，没有这套东西，所以两个国家的想法不一样，但是意思是一样的，就让对方觉得这件事可做，这件事有前途，而且这件事不是这么难，也不是一次就要维持两千块钱业绩的，有一个过程在里面。当然，你最后真正训练的时候，你要告诉他，也不是很容易的事情啊。我没有见到有多少人可以随便一个月挣五十万，然后在四十岁退休的，我没有见到满大街都是。那就说明这个事不是很容易。如果很容易，满大街都是这样的人，对不对？但是他是 approachable， 就是他可以做到的，因为很多人还是很辛苦、很能干的，只不过平台不对，点的多了一点嘛啊。但是就这个意思，因为因为我听了，我们我觉得每个人都应该练习讲奖金制度，敢讲奖金制度的人不多啊。哎，而且讲的时候不要看着这个，跟谁讲你看谁。<笑>因为你用他的眼神反应，你你就知道你下一句要讲什么，在哪个地方你要展开，什么样不展开，盯着纸你是不知道展开还是不展开的。最后抬头一看，已经没有人了，就你一个人站在。<笑>是不是在电话上了？<笑>你就当着电话没有啊。
。呃，所以你跟我说电话难讲，这个电视会议，你就通过电话，你就看到一屋子人在后面，全是木头，但是有一屋子的人，然后你就这样讲，你要对着电话讲，你就没有没有感觉了。啊，这是一个沟通。小鹏那天也是的，我下次跟小姑娘要沟通，不能对着电脑讲，<笑>看到那个电脑。我就只能对着人讲，我不能对着电话和电脑。<笑>好，下面给李薇时间。好，李薇。啊，麻烦对电话在这里。啊，好，下面下面下面今天今天下一个培训者是我们在西雅图另一位赫赫有名的这个在这个事业里面跟着晚明一开始啊稍微晚了几年。跟着晚明在做，然后做的是非常有名气的，因为他的这个医学的背景哈，他是从医学的背景过来的，然后又很看重、看得透这种生意，所以这样的过程当中，使他在我们整个西雅图区，以至于在中国大陆过来的团队、大陆过来的这个嗯学者组成的，或者是呃，就是说我们后期靠着技术投资移民过来这一批中国人当中是非常。有影响力的一个领导人，冯雨薇。我们今天请雨薇给我们讲，怎么样最难做的哈，这也是很重要的。怎么样在你沟通一个人他已经进来要做了，我们怎么样去跟他继续工作下去？那英文词呢叫 follow up。好，这个课题呢是我们今天做的朋友们一定要学的一个动作，呃，也是我们雨薇医生之所以这么成功的一个很重要的、很强项的一个方面哈。好，下面我把时间交给雨薇。谢谢丁燕啊的那个介绍，他讲的我都不敢讲了，<笑>因为他已经把那个水水平提到那么高，我不一定就达得到大家的期望哈。不过还是很高兴今天有机会给大家分享啊。先简，因为今天有新朋友，我花一分钟的时间做个自我介绍啊。我叫雨薇，是中国四川重庆人。啊、嗯，在西雅图已经二十年了。我的背景主要是医务工作者，原来是小儿神经科医生，来到美国呢做研究，现在做医学管理。啊，那做 New Skin 最喜欢的地方就是说，透过这个平台，我可以把控自己的人生。而且现在我觉得最喜欢的不光是能够把控自己的人生，而且能够透过 New Skin 能够教会和帮助很多人。把控他们的人生，这是我觉得感觉到最喜欢的地方。啊，那今天呢讲这个题目，我也是才知道那个小鹏的那个从来都是给我 surprise， 所以要我讲这个题目就写出来就完了。然后呢，啊，我觉得大家应该知道哈，今年二零一零年是 New Skin 历史上应该讲是最 exciting 的、最让人兴奋、令人兴奋的一年，不光是我们的这个。Future 的这个 story age lock 开始了哈，这个这个这个幕拉开了哈，有很多啊、呃、很让人兴奋的这个这个市场的这个进展，这些这些六十会出来以外，我觉得最最重要的是我们有一个新的系统，这个系统非常的简单明了，这个系统能够让我们把这个伟大的事业可以。真正的做下去，能够把它做成功。这个系统呢，就是非常简单，他们叫 System Seven。这个系统里面，其实我们培训应该是从第一步开始，小鹏一下就跳到了第五步 ，Follow Up。可能觉得这个很重要，确实是非常重要哈。因为这个 Follow Up 就是有一句话说，这个 The future is in the Follow Up， 就是说在 New Skin 这个事业里面，你的未来是在你的跟进里面，没有跟进。就没有你的未来，没有跟进就不可能有成功，没有跟进啊，基本上
你你你这个就就停止在那里啊。那今天呢啊，我讲这个，因为平时呢我们每个人都有自己的很多经验或自己的想法讲，但是我们大家要记住，今年我们之所以有这个系统，就是要大家跟随系统。可能今年你听到的最多的两个字就是系统，然后就是复制。Follow systems and duplication. 所以我们要把这个系统了解清楚、吃透。那今天呢，我也应该是小学生，因为我在第一次学习用这个系统的标准的这个 follow up 的 PowerPoint 来讲这个 follow up。所以呢，不是很很自如和流利，但是我觉得我要从现在开始 follow 这个 system， 用这个 follow up 的这个这个标准的 PowerPoint， 就是 One Thing Global 啊制定的这个东西来讲哈。那啊，这个 follow up 他讲说，这是一个非常重要的。刚刚讲了，就是说你的未来是在这个 follow up 里面，但是绝大多数人都不 follow up。跟人讲了以后，不管是啊把 email 送出去了，还是第一次跟人讲了这个事情以后，就不了了之了，再也不打电话，再也不去啊过问。为什么？因为害怕，害怕再去问的时候，人家就给你说 no。然后你就很受不了，因为害怕，所以这个 follow up 这个跟进就没办法做下去。可是你不去跟进啊，你就没有办法让这个人进来。所以我们做了很多的这个无用的这些这些这些工作，就是因为我们没有 follow up。所以第一点，你要想成功，你一定要克服这个心理上的障碍，克服这个拒绝，没有什么可怕的。OK， 就是讲。没有 follow up， 你就不会有成功，所以你一定是去做这个事情。可是你要 follow up， 就一定会遇到 no。所以人家跟你讲 yes， 那是很 lucky， 很幸运。如果人家跟你讲 no， 正常的。所以你要做这个事业，你就要想到 no 是这个事业的一部分，这个拒绝是这个事业的一部分，是 follow up 是跟进的一部分。所以你要想做这个呃成功，第一件事情用 Nathan Rick 的话讲 ，get over with it。嗯哼 ，OK， 就是没有关系了，就是让让让这个很多的成功都是因为许许多多 no， 最后来了一个 yes。如果你不经过那个前面所有的 no， 你就等不到这个后面的 yes。晚明这么成功，是因为他比任何人都经历过更多的 no， 所以他才有今天的成功。所以我们要 get over with it。所以这是第一个。第二个呢，这个 follow 这个跟进呢，有四种类型的跟进。我们现在主要讲事业跟进，没有讲产品跟进哈。四个四种跟进，一个是第一个是尽人全程的跟进，第二个是在你第一次跟他接触谈这个事情的时候，这个 exposure 他的跟进这个过程的跟进，然后第三个呢是在这个过程当中你怎么用上限来跟你跟进。OK， 第四个类型的跟进呢，就是说当。你跟进的对象明确的告诉你说 ，No, I'm not gonna do that. 我不会再做了，或者是因为这个时间不对，或者是 whatever reason 他不再做了。这个时候你后面的跟进应该怎么样跟进？所以有这种四种类型的跟进。那么我先讲一下这个第一个全程的跟进。今天不会讲那么详细哈，因为实际上这个题目明天在。西雅图的这个第一次的 Fast Start Training 就是快速起步的这个训练里面
会专门有人讲这一个题目，大家可以看得更，可以听得更详细一点哈、啊。会用这个同样的是今天我讲的这个标准的这个 PowerPoint 的内容来讲的。啊，如果那个大家有问题的话，好、哦，谢谢。啊，明天反正还会得到很多补充。所以第一个跟进呢是。这个进人的全程的跟进，所以这个里面这个全程的跟进主要是有四个步骤。那么第一步呢，主要是你要啊引起对方的兴趣啊，对方当你跟他谈这个事情，他脑子马上闪出很多疑问，对不对？很多疑问，这个是不是真的？有这么好吗？这公司是什么样的？是不是老鼠会？是不是合法的？很多问题，对不对？那我们要。要要要满要要回答他的问题，要通过这些回答他的问题，让他对这个事情感觉到这是真的，有兴趣来了解。那么接着第二步呢，我们就是要 commit 他到我们下一个的 event 来，下一个的我们的活动里面来，让他更多的了解啊，就是说他想需要应该了解的对我们这个事业的了解，所以要带他进入我们的这个活动里面来，所以这是第二步。那么啊，第三步呢，就是说通过你一步前面两步以后，你就要 get 他的 commitment， 你就要得到他的承诺，说 OK， 我已经看好了，我已经看懂了，那你要请他加入，就是 ask them to join， 这是第第三步。那么第四步呢，那你就要从他决定承诺下决心要做这个事情的时候，你不能丢下他不管了，以为这件事情就完了，我沟通好了，他进来了。很多我们过去的很多这些 mistake 都是这样的哦，他进来他就进来了。可是下一步你要把他 move 到另外一个 step， 就是要他开始起步。所以这个这几个动作在全程跟进的过程当中，一步一步的，是一环扣一环的，不能少，要要要做到的。那么简单的讲，就是先要 exposure， 先要让他了解，然后呢让他进入来，让他进来，进你的团队里来。进这个公司里的活动里来，让他更多的了解，然后呢，再通过这些活动一步一步的 upgrade 他的 belief， 提高他对公司的信任啊和和对这个事业的这个这个信心了解。那么第二个类型的这个跟进呢，就是说你跟人接触以后啊，你怎么样让他更多的引起兴趣？比如说，开始你跟他讲了这个事业很好以后，他觉得很好，然后他就回去了。可是他想还有很多问题啊。这个时候可能你马上要 email 他一些资料，对不对？要给他看一些资料，他想了解更多的这个公司到底是什么样的公司，这个产品你说的这么好，到底是什么样的 science 在后面的？每个人不一样的，有些人想了解产品，有些人想了解公司，有些人想了解奖金制度，对不对？所以你要根据他的需求提供他所需要的东西。所以每一次这个。接触以后呢，你都要 follow up， 你不能把资料丢进去以后就完了。或者第一次你把这个网页呃 nsoverview.com 给他以后，你就不管了。所以每一次你给他东西以后，你都要跟进，每一次都有跟进啊、嗯。然后每一次跟进以后，你就要想他现在到哪一个水平了，下一次你该给他什么样的信息，下一次他需要什么给什么样的信息，而且整个过程当中你不能。不能不不能 push， 你一定要尊重他的 pace， 但是呢，你要知道你该做什么，这是非常主要。你要把握这个尺度，这是非常重要的。所以整个过程当中，你要你要有 respect， 你要 be courteous， 
，这是这是你在开始一步步引起他兴趣这个过程当中你要做的事情。那么在这个过程当中，用上线，我们讲上级领导或者是你的啊 senior partner 啊，在这个跟进当中是非常非常重要的。啊，这个时候我们讲到有三方电话，有 A、B、C， 这些都是我们用的方法，请上线来给你跟进，因为他天天对着你，他听你讲了无数次了，这个好，这个好，这个怎么样，怎么怎么样，这么多有威力，多么有竞争力，这个平台有多大，这个前景有多好，这个未来多么多么吸引人。可是他天天看着你以后，他就就是从你这里听到的。其实非常重要，你约这个你的上级领导来。跟他一起沟通的时候，所以就是一个巴黎的一型，就是从第三方来，三方的角度来告诉他同样的东西。可能你在听上级领导讲的时候说，他讲的话跟我一模一样啊，对不对 e x a c t l 我也这样讲的。但是你要知道，听的人他的感受是绝对不一样的，听你的和听另外一个他不知道的人。是绝对不一样。虽然说的同样的话，而他听第三方的时候，他会非常认真，他会听进去的，因为他跟你太熟了。第一次的时候跟你或者是朋友，然后天天听你这么讲，已经没有这个 curiosity， 已经没有这个很那个敏锐的这种感觉了。所以你把你的上级领导请来，再加上你对他的这个背景的介绍，他在这方面的经验啊，一般你请来的第三方的这个上级他都比较有经验，所以他这个第三方的 validation 是非常重要的。啊，在这个过程当中，你把那个三方电话接通以后，或者你请到你的上级领导来 in person， 就是面对面的时候，这个时候你做完介绍以后，你的任务就是把整个。这个这个三方电话这个 meeting 交给你的上级领导，让他来 in charge。You don't in charge, let your senior partner in charge. OK， 让他来 take in charge。嗯呃，然后呢，就说我们很多人在开始的时候做这个生意的时候，做这个事业的时候都没有信心。啊、呃，不管怎么样，其实每个人都有每个人的长处，每个人都有每个人很强的背景。啊、呃，你就是看那个那天啊、呃，在 kick off meeting 就看那个 Holly Brown。他没有什么背景，可是是 mother of four， 但是很多人就是 mother of four， mother of eight， 甚至他也是一种背景。这个背景可以让很多人 relate 他们自己。所以，呃，但是我们很多人刚刚开始就是没有没有信心，就是觉得我我我我刚刚开始我什么都不懂，就没有信心。不过这个没有关系，在这个借上线这个力的时候，你在借他来跟你做这个 validation 的时候，实际上你在 borrow 他的 credibility。你虽然没有 credibility， 你有你的背景的 credibility， 可是没你没有做这个呃事业的 credibility， 但是你请来你的上级领导的时候，你就可以 borrow 他的 credibility， 然后他听到一个有经验的、有成功的人的这样的来证实说，这个这个这个这个生意这个平台是值得你去花时间、花精力去投入的，他就会他就会进一步的相信这个东西，所以这是第二。然后呢，在你。这个 follow up 跟进的时候，很多人开始一步兴趣一步一步提高了。他要知道下一步做的时候，这个时候可能你才刚刚开始，你还不知道怎么引导他的时候，你请来了你的上级啊、呃，那个 senior partner， 他就会知道，在这个过程当中，一方面是帮你跟进，一方面提高你的兴趣，同时他会知道怎么引导。实际上他也在提供训练了，他在开始。培养他在开始训练你，所以在这个过程当中 ，upper line 在这个 follow up 扮扮演的角色是非常非常重要的。我们大家要明白这一点，要学会借力使力。OK。
很多人开始都会讲，我一定要把什么都学会，所以我才开始。This is wrong. You don't have to do that. You don't even think about that. 甚至想都不要这样去想。OK。都有，我刚刚这里讲的就是说前面讲的你要自己发了，每一次的 exposure 以后，给他资料以后，或者给他网站以后，或者跟他沟通以后，你都要发了，看他的认识水平到了一个什么样的程度，然后在必要的时候，你就要想，比如说你跟他做了，呃，第一个你给他了那个网页，他看了感兴趣，然后你就跟他见面，你跟他沟通，沟通好了以后，他说我还想知道这个效果到底怎么样，你又约他跟他做了 demo， 那接下来那该怎么办？这个时候可能你浑身的，呃，这个本领都都都减都都都死完了，因为你刚刚开始，对不对？你能做的都做了，这个时候就是该你请上线出面的时候了。所以这个时候你就要请他，然后就。你有时候用自己，比较用上线那就看你怎么打这个桥，所以看你怎么打这个桥，怎么把这个桥梁打起来，所以能够很自然的引进你的上级领导，这是一个技巧。我们讲的呃 A B C， 对，呀、啊，就是你做 B 的这个角色你要怎么做？那今天不是我们重点讲的，但是你你说了一个，这是一个很重要的啊，因为你的客人信任你，你们是朋友，因为你他才肯来见你。可是呢，他一一方面他信任你，他才来见你，他才来听你。但是另一方面，你们太熟了，你说的话他不一定全部都那么重视，他不一定听得那么进去，不一定坚持。可是当你带到了另外一个人是陌生的人，当然你怎么能够把他带到我们的上线，或者把上线带到他那里去，这就有一定的技巧和技能在里面。但是啊，如果他他能听到，他就会坚持耳朵听。你说过的话，从他嘴巴里说出来，他听起来就要比听你的要。有管用的多，对，也所以这是一点。然后最后呢，就是说，当 timing is not right， 就是 timing， 就是这个人，他不是，就是他他你你做了很多很多的沟通，一步二步三步四步都做完了以后，这个时候呢，他还是觉得他现在不是 good timing， 或者是说 whatever reason 他没有做，那这个时候我们不能就此停止，我们仍然有跟进的。那首先一个呢，就是大家要明白这个啊 twelve o'clock 这个原则啊，什么叫 twelve twelve o'clock？ 因为我们是在，如果是我们在找人，就像找这个这个钟一样，一定是在 twelve o'clock 那个地方嘛，就是对的人。换句话讲，就对的人，对的时间。这个人如果不在那个时间的时候，你怎么样是要要要把他这个这个秒针和这个这个时针扳到十二点，其实不太可能的，一定要他自己把。他的手臂放到这个地方，那就是对的时间，对的人，这个时候才对的。你不可能对一个对的人说错的话，也不可能对一个错的人说对的话。你如果是对的人，对的时间，你说的这句话，通通都有用的，他都会听进去的，因为他在寻找。我们就是要找那些在寻找的人，在寻找机会的人。如果你做到这样，就就是这样。所以你不要对自己太。太太太苛刻，太难。如果这个人不对，不在十二点钟那个时候，不管你怎么谈，都没有用的。但是呢，你就是要 follow up， 你就是要跟进。如果他说这是不是对的时候，那你就要说，我可不可以，就说周期性的给你，就说 update 一下 what's going on。你 ask permission， 
得到他的许可说，说我这样你才以后有机会回过头去。那么第二个呢，你可以说如果 something happen something change， 如果就是说什么事情发生了，生活当中什么变化了，那你可不可以给我打电话？就像 Nathan Rick 讲的一样，他有一个人就是谈了差不多很多年都没有，但是他当时跟他留了一句话。如果什么时候有变化的话，你觉得有这个必要，你过来找我。结果这个人大概几年以后找他，这个人是他下面一个布鲁代，培养出很多布鲁代。很能办。对 ，You never know。呀，所以呢，就说当他拒绝你的时候，你要跟他讲，我可不可以，就说一定的时间再告诉你怎么样，我做的怎么样。我想没有人会拒绝你这样。然后说，如果生活当中有些什么变化，你觉得有必要再来重新。了解这个事情，你可以跟我打电话吗？所以你 ask 这两件事情 ，OK？ 那、呃、当然，有些人说我做了这么多工作，我不愿意放弃我的工作，白做了。I want to get paid for it。那很好办，你就说我们的产品，我你现在没有时间做这个生意，或者没有什么、呃、这个时间不对，或者怎么样？但是呢，看来你是真的很需要这个产品，你要不要试用我们的产品？所以至少他可以用产品。You get paid for it. The waste of your work. OK， 啊，所以这是这是就是说，就是一个原则，就是记住，对的人就是对的人，不对的人你不要太为难自己。OK， they're not in the twelve o'clock， they're not， 你也不可能把他搬到 twelve o'clock 去。OK， 我想这个 follow up 就是就是按照他这个 standard， 按照他这个标准，就是讲这些了。所以今天我也是小学生来学习讲这个。至于 TEU， 我我简单提一句 ，TEU 就是 Teamunity University， 啊，我们知道这这个行业里面做的最高的就是 TEU， 对不对？你要想在这个行业里成功，你的目标当然是 TEU。你我想你的目标不会只是一个 Executive， 也不会只是一个 Ruby， 对不对？啊，就像你要去 Doctor， 成为 Doctor， 你一定要去 Medical School， 你要去当律师，你一定要去 Law School， 你要去当将军，你一定去 Army， 对不对？同样的，你要去当这个 T Team Unit， 你是不是该去 Team Unit 的 University？ 很简单，对不对？因为在那里，你才会学到真正的知识、技能、Leadership， 而而且啊，最重要的一点就是说，在那里不光是学习，最重要的一点就是说，在那里你会亲眼看公司，亲耳听这些公司的 Leader 和科学家们他们的这个他们的。就是说，这些对产品、对对技术啊，对我们这个事业的这这些，这就是你跟他建立很多关系哈。你亲自去看，你亲自去听，人家都讲百闻不如一见嘛，对不对？我们在这里讲的再多，也是我们讲的，也是我的感受，不是你的感受。只有你自己去了，你看了，你听了，你是会完全不一样的。一个人去没去 kick up meeting， 去没去听命令的 university， 去没去 convention， 完全不一样的。很多人说我已经很坚定了，我不需要去。可是你试试看，你就去一次，你回你你你跟你不去之间你比较，你是完全不一样的。你的信心不一样，你的 commitment 不一样，你的 passion 完全这些都是不一样的。当然你的知识，你的你的这个嗯 skill 也是不一样的。那啊，很多人讲说现在有这个快速起步培训，在十一个城市都有了。那很快，在今年年底的时候，差不多七十多个、一百多个城市都会有这个，呃
快速起步培训，很多人讲说，那好啊，我们现在不要去 TEU 了。No， Jeff Mack 讲说 ，TEU 将会是今年，就是说，呃，更大的一个平台啊、呃，一个是你可以亲自去看，亲自去去去去用你的心，用你的耳朵，用你的眼睛去亲自感受，去 validate what we're talking about。同时，你在那里会看到更多的成功的人士，呃呃，而且在今年的计划里面啊、呃，除了一般的 TEU。会搞公啊，就是说 ，One Team Global 会搞这个 Success Olympic， 所以这是一个很大的活动。这个表彰活动在啊、嗯、欧洲和泰国都非常的成功，所以现在他们要把这个这个也是这个系统的一部分。所以今年的 TEU 他们的目标是一个月要达到一万人，现在是差不多几千人嘛，过去是几百人，现在是几千人，以后的目标是一万人。所以我们还是要去，而且这个是 part of 这个 system。今年说的最多的也是，说的最多的也就是说这个系统和复制。OK， 我想我就讲这些吧。好，谢谢大家。谢谢谢谢宇威大夫分享啊，他以他的亲身的经历，把今天公司最啊、呃、简单的七个系统中的最重要的一部分 follow up 很生动的给我们做了解释。更重要的是把我们今天想要成为这个行业当中啊、呃、最啊、呃、专业的培训和最啊、呃、全面的掌握这个技巧来做这一个生意的这一个大学的这个。培训的这个，在这个情况下啊，已经是公司这么多城市铺开各种小型、中型的培训的之下，这一个大学的培训对于我们的这个做这个呃事业的意义介绍的很清楚了。连我听了以后，我都觉得我还要回去再回回炉哈，再看看公司三年前我进进入的时候只有几百人的这个大学培训，现在上万人的培训这种规模。怎么样驾驭？怎么样做？哈，真是百闻不如一见。自己对自己负责嘛。我觉得我同意雨薇的说法啊，就得去看看。好，下面呢，这个时间已经转得很快了，我们还是把时间留给刚才我就是开场已经介绍过的我们婉明博士，嗯，也是我们在呃公司里从大陆来的华人最早的做成这个我们公司的最高阶，也就是说在这个事业上已经做到最成功的地步。啊，我们请他来介绍一下我们这个今天怎么样来介绍这样一个百万啊，为你的未来的生意怎么简单的就是一个本他现在把这本拿在手上，但是大家在电话里听，就是听这个一每一页每一页主要的内容。好，我把时间交给你啊。那个刚才以为讲的非常好，其实啊、呃，现在公司出的这个 System Seven 呢，实际上是把原来的东西，原来的一直说的美国系统更加的标准化。简单化、明确化、实用化，这也是我们一直在进中国，我们要要做到一个好的系统的这几个衡量的标准。那美国系统在美国已经做到了，虽然这套系统不可以照搬到中国去，但是这套系统里面很多精髓，尤其它的指导思想是值得我们在中国完善我们的系统的时候一个借鉴的。那么至于 TEU 就可以在很短的时间内全部的了解到。我觉得 TEU 也好，年会也好。它有两个重要特点，就是从我刚开始起步的时候，呃，我就是这么去做了，当时不知道很重要的意义。我觉得两个点，第一个点，去过 TEU 训练的，哎、呃，就可以算正规军；没去过 TEU 的
，你再坚定、再努力，那都是游击队。啊，这个以后在中国我们更能看出来正规军和游击队的区别。游击队只能在深山老林里面打游击，要攻城拔寨打这种北京、上海这样的城市、广州这样城市攻坚战，必须要正规军。正规军不正规军由他的系统决定的啊，呃，三大纪律八项注意决定的啊。那么第二个呢？就是说，当你去了这种公司这种级别会议的时候，很多人认为是啊洗脑啊什么之类的。我不这样想，我觉得每个人都会从他自己，因为如果你好给糊弄，每个人都可以糊弄你；不好糊弄的话，那他越给你多的东西，你反而越好分析。所以就怕货比货，对不对？啊，我第一次去的感觉，因为我觉得这个南钻蛮好的，一看这张图，五十万美金蛮好的，比我波音的工资高多了，对不对？而且干不干都有，比如一天八小时。可是。我能做到南钻吗？我也没做过，没有人知道这个南钻好做不好做。那我们就看看有没有人可以做到南钻。二零零二年九月份，我参加了一个 New Skin 的全球年会，就跟去年十月份一样的。然后年会上，其中有一天就表彰南钻，就是去年还不是南钻的，今年是南钻的，然后就表彰。那个里面一大半是黑头发，不是中国人啊，不是中国人，美国人啊，日本人，日本人。二零零二年，日本那时候长得是如火如荼的时候啊，全世界第一大就是日本，这个整个牛斯金就是日本的天下，其他经销商没没资格讲话的，美国经销商根本没资格讲话，美国十几个男钻那年，日本几百个男钻，日本随便拿一个拿一个什么岛出来就把美国盖了好几倍，然后你就看他不停的表彰，不停的表彰，表彰了四五个小时还表彰，最后一问四百三十多个男钻，那男钻可以用波及一波及一波及往车上装都装不完的，然后看上那些人长得也不怎么样。什么背景都有，看起来跟街上那些碰到人没什么区别，都是男钻。我回来一想，我跟我太太说，就这样四百三十个男钻，咱们明天怎么也混到里面去？咱们也弄个男钻蛋呢，对吧？如果你一表彰全球就一个男钻，一看他三头六臂的，算了，自己回去重新再说吧，对不对？所以你这种信心，你就知道这是普通人可以干成的事情。你要不亲眼看到，你是你是不可能的。很多时候就是一个信心，所以那些很重要啊。那我今天讲的东西呢？是如何沟通？中间就是说，怎么样跟人讲这个事业机会？怎么跟人介绍这个事业机会？我今天不是训练你成为一个国家级和世界级的讲师，站在讲台面前对着几百个、几千个观众，然后热情洋溢地讲出这个伟大的声音。百分之九十九的人做不到，啊，虽然任何一个人只要你经过锻炼，你一定可以做到，但我们不指望每个人可以做到。百分之九十九的人做不到。加州在二十年前有一个男钻叫 Teresa 郑秀清，都当了男钻了。他的下级请他到纽约讲课啊，他下级叫潘明，一个两千万美金，一个一千万美金啊。这个男钻上了台 ，Teresa 两腿发抖，声音之颤啊，因为一直是王洪泰博士替他讲课的。今天我们 Teresa 同志自己要讲课了，都抖成这样。然后他的下级郑秀清刚刚进场，立刻信心大增，说就这德行都能上男钻，明儿我也是男钻啊。如果光看到王洪泰这样，吓都吓死了，没有人敢当男钻，对不对？然后我们中国大陆人比较厉害，大概只看得上王洪泰啊，别的我们都看不上眼，对不对？因为他们说大陆人比台湾人还要会讲，对不对？那王洪泰博士真的是会讲，所以什么人都有啊。我今天不是要大家训练成能在这个千人万人会议上讲课的，我只是要让大家能够在单独沟通的时候，你有一个好朋友，他信任你，我们来跟你讲讲我今天做了什么事情，我觉得这个事情对你也蛮好的。如果你看懂，你觉得好，我们一起做。就要这个目的，但今天我也找不到 A， 我也找不到上级，我谁也找不着，或者我想找他也不要我找，他就说你不用了，不用了，你就跟我讲讲就可以了，是不是？经常会跟他讲
他很紧张的约班个菩萨来跟我讲，如临大敌，咱们你就这么跟我讲讲好了。哎，这就是第一次沟通，这个沟通还跟讲经记录一样的，这是沟通，沟通到他觉得这个事情还不错，我有兴趣，我们可以一起干一干，至少我可以看一看，就大功告成。你不要指望他听完了以后一拍桌子说好，我今天就辞工，我明天就当南站，没有这种事情。这种人讲完了，第二天连人都没了，想当南站的人啊，就那种想想看走走看还好一点。那你要跟他沟通的时候。你不是要把它训练成一个 OPP 讲师，你也不是让他对公司产品奖金制度立刻全部都精通，你不在训练，你只是让他对这个事情有一个感性的认识，一个了解。所以呢，我今天讲的时候，我会从头到尾讲，但是我会剪几张页的，我会仔细的讲一讲这几页你怎么跟人家讲。那么你虽然你不是从头到尾给一个人系统的讲，你可能知道他可能就想听一部分，这个人进来。一个女士很爱美，她就想听听产品的部分。说到底，至于奖金，产品好，有人用，价格又合理，那肯定卖得掉，肯定有奖金的。你不用跟我讲奖金，那钱肯定是有的。如果产品不好，你奖金制度再好，我也不用听。这种是一类人，你就要好好的讲产品。还有一类人，产品根本不重要，关键你跟我说能不能挣钱，怎么挣钱啊？这种人有，这种人很危险啊，这种人你不能把他打死，你还是要跟他讲。呃，我在中国碰到这样的人，他说。你不用讲了，这公司我一看没问题了。美国世界巨头型公司生产的高科技产品，那是绝对好，肯定我们中国打不过你了。你就跟我说钱怎么挣的，啊，产品不用讲了，我们回头慢慢了解，没问题。产品从我这儿已经过了，过什么了根本就没过，但是现在我就过了。我听奖金怎么拿，对不对？然后一个问题出来了，所以这个时候你重点不要跟他讲，你看我们的高科技产品啊，分两条线。三百多种产品，四百多种产品，我们产品为什么好？酸性、碱性、油性、干性，他早就不想听了。我先听钱，有钱我们再来谈酸性、碱性问题。没钱不要了。我今天对买东西不感兴趣。所以每个人的重点不一样的，那还有其他人有其他的目的，对不对？那每个人能提供的不一样。所以你讲的时候不是面面俱到，其他只带一下沟通。但是每个部分你都要会沟通，因为你不知道这个人他要沟通什么部分。所以我为什么说你不能这样跟人家沟通？你必须这样跟人家沟通啊！你必须看到人。好，这个册子这么厚啊，前半部分是讲事业，后半部分是讲怎么做，讲系统，后半部分先不管它啊。我们先讲前半部分，你为什么要拿个册子？你今天不给他做整个 O B B， 你还是拿个册子？为什么？很简单，一个看的东西比较有感性，你讲了半天，你得通过你的嘴讲，让人家能够描述出一副 big picture。所以要有相当表达功力的，所以很多人为什么不敢在电话里面做 A B C 靠，对不对？做三方靠，因为他无法在没有纸、没有图的情况下，让人家有一个清晰的图像。但这个能力如果你有的话，你的生意就开始跨国际了，你就不受地域影响了，你知道吗？最后你能练到，但是这个需要一定的时间。你都能见到面了，你干嘛不拿开？我能见到面，我能看图，我一定不空讲。但是该空讲时，你就要能空讲，你才能讲得清楚啊。那么，所以你手上要有图。第二个。有图，你讲的东西就跑不掉了。不要今天跟我讲五十万美金，明天又变成三十万美金了。铁板钉钉一张都是印刷好的，人家就相信你的东西了。不然哪知道你寄这种没寄这种？小数点有没有数对位的？你就下次跟我说对不起，实际上是五万美金，小数点数错数数错一位，你这什么事儿啊？第三个，你有这个流程在手上，你就跑不掉，你不会讲偏了，你不会讲到别的地方去了。所以虽然他只是进行中一部分，你可能只给他看一部分，但你手上最好一个册子。这就叫标准化复制啊！当然，在中国不是用这个册子，但你手上有一个标准东西。中国中国公司也有啊，叫《如新传奇》啊，这些东西都有。好
。公司的第一幅图，公司如果真没有 OPP 啊，可以给你看北美地图，全世界最大的消费市场，北美啊，我们在九个点已经开始了。就咱们中国人说，大言不谈，世界上还有一个中国，你就不要说北美是全世界第一大市场，中国才是第一大市场。这个第一句话不太对啊，但美国人在美国忽悠美国人，我就不管了啊。这个当然也有争论啊，美国今天的还是消费实力蛮强，但中国肯定是第一大啊，呃，这个是美国的九个城市，这个开始以后有更多城市给大家看到一个市场才刚刚开始，那么沟通生意的时候五个点，这五个点其实做什么事业都要判断这五个点，如果这五个点有一个点不符合，以后会遇到麻烦的。那么第一个叫趋势性的生意，市场趋势你要做一个趋势性的生意，第二个你要有独一无二的产品。和独一无二的高科技，就是说它要有一个技术上的含金量啊，这个很重要。那么第三个，它要有一个非常强大的 partner， 就是你的生意合作伙伴要非常强大，这是指公司啊。第四个，你要有一个很好的奖励回报制度，就我做这个生意，我能赚到我想赚的钱，我能得到我想得到的财务。那么最后一个就是 perfect timing。你要在一个最好的时机点进去，那至于每个点怎么发挥，这个是你个人有个人的说法啊。我一般在中国讲 OPP， 如果底下来的人基本上都是老人了、啊，就听过很多遍 OPP 的，不想再重谈的，我大差不多就这一个 slice， 我谈四十分钟，我的 OPP 就结束了。我说具体的你们就看资料吧，我没时间给你们讲了，因为你越有图，越限制你讲话的生动性和你的思维空间，知道吧？你给图卡死了是很。真正讲讲到高手的时候，你不想给你的图卡死。我一般就用这几个东西给他讲，讲的全都是故事，啊，我用故事来帮他理解。我会举一个故事说 ，market trend 这什么意思？你为什么要做一个趋势性的生意？我们今天从中国倒一些最便宜的产品到美国来卖，好不好？你跟他讲，我们倒一些最便宜的玩具、最便宜的衣服，因为中国生产力便宜，然后拿到美国沃尔玛卖，是不是能挣大钱？也许几十年前是可以的，但今天这绝不是趋势。啊，今天其实应该把美国很好的东西导到中国去卖，对不对？应该倒过来走，因为那个市场够，但是你东西要好。当然，更大的趋势不是电脑，也不是也不是卖卖卖卖什么什么什么手机，卖什么汽车。今天最大的是抗老生化的趋势，这是下一个事情最大的市场。所以你在你要把你的生意要垫得很高，要把对方那些亿万富翁啊，听的中国不什么人跟你听的，要把他们压下去，没办法。非压不可，不压怎么跟你合作啊？人家好的不得了，这些生意都很好，就不用做了，对不对？但是他们也知道，因为今天生意不好做，啊、嗯，你讲是实事求是就好了，但你心里面有底气，你要能分析他的生意。那个人说，北京的开酒楼的，一个人开了二十多家酒楼在北京，那可不得了啊！二十多家酒楼在上海开了十几家美容院的，那个都非常厉害的。但是他是不是趋势性的生意？他能不能全球性扩张？这些这些东西你都跟跟他探讨，他能知道的。第二个。你有没有独一无二的产品竞争力？我最喜欢举的例子就是我在泰国，我在环境领袖旅行遇到的泰国市场的最高领导人。这个夫妻两个占了泰国三分之一的市场，在他们手上。环境领袖，他们原来是台湾出来的，在泰国做电风扇的，拿到沃尔玛全球总代理，拿到代理的那一天是他美好理想实现的一天，也是他说死定了。那个时候他知道他死定了，他那个时候。奠定了，从思想上奠定了他要做 New Skin 了。那他问题在哪儿？他为什么拿到十年的时间拿到沃尔玛全球总代理？他为什么会最后最后万劫不复的生源？对不对？他最后没没办法再治气下去了
，因为它的产品没有独特性啊，它就死在这儿了。它完全靠人工便宜、靠价格打下来的，你知道吗？当世界上出现另外一个比比它的泰国更便宜的国家市场的时候，它就死定了。那个市场在两三年以后，在世界的另一个地方出现了，在哪儿？中国大陆。中国大陆把它的价格拼下去以后，沃尔玛就压它的价格，压到最后根本就没有利润，还上了几千万的流水线，他怎么办？连变卖都哭都哭不出来啊！最后，而且到处都是危险的事情，整天都救火。他说：“像我，咱们在游轮上七天，就一天一个电话来，我立刻就飞回泰国去。钱是有，一大堆的事儿，前景在哪儿，一点都不看好。什么叫 unique product？ 你要产品只有你有，你看你怎么样 ？iPhone 对不对？我独家。”你你你你就去跟他讲这些故事，他听得懂，你知道？你跟老板讲老板的故事，这些故事在哪来的？我又不是老板，我也没做过玩嘛。但是我去参加公司的年会，他会跟你讲那些很成功的，他跟你讲他为什么做牛津这样的故事。你讲的时候沟通的时候，你就讲故事，你不要怕你故事时间长，人们记得的就是故事。你讲故事，人家不会觉得你很讨厌。你讲刚讲了半天伟大的革命理论，一条也听不进去。人上班都够累的了，回来还听你讲革命理论，哪有对听都听？讲故事啊，那些故事都是你收集来的，这全都是替你服务的。你不需要有这些行业所有的行业经验，你跟什么人沟通，你讲他听得懂的故事；你跟科学家讲的故事也还行，因为科学家都想自己能做点生意啊。你跟生意人讲科学，他也得讲故事。第三个，你要一个 power partner， 这个我后面讲后面页的时候我再讲，讲不用我，不然讲多了我这一页讲到我今天就结束了，对不对？你要讲奖金回报制度，你做生意的目的是干什么？人家说做生意的目的是干什么？是好玩，不是是挣钱，对不对？挣钱的目的是什么？挣钱不是目的啊！如果挣钱，我把命也搭出去了，我心情也搭出去了，我的钱我宁可不挣。挣钱的目的是 lifestyle， 我是想过我想要过的日子，这是我挣钱的目的，这是我做生意的目的。那你这生意能不能给我想过我的日子？如果生意我做，我大把的钱，我不做就没有钱，我给把生意绑住了，这根本不是生意，这还是工作。有我在就是工作，大不了是我自己雇自己了。我还雇了一帮人，但这我仍然是一个家，因为他不是个资产，不是我不在的时候就能赚钱。为什么那么多人愿意炒股、愿意投资？因为钱帮你赚钱，你不用你整天在那赚钱，对不对？但是那风险也很大啊。那咱们讲这个奖金回报制 ，New Skin 给你什么 ？New Skin 给你 Financial Freedom。五十万美金不是一年不是 New Skin 最高的收入了，但是一个蛮不错的收入。当你有这个收入的时候，不要说在美国，就全世界任何国家，你都可以不用上班，还可以过一个体面的生活。这就叫 financial free， 所以 New Skin 给了这个。那你问呢？你今天的生意这么好，或者你今天的工作这么好，包括大医生，对不对？我们有大医生，我们有一个，我举例子，我经常举那个，我们我不讲名字了，我们下州一个大医生啊，特别聪明，这个湖北人，对不对？他一星期工作四天，休息三天，癌症专科医生。他说我们癌症专科医生 oncologist 的什么地位啊？医学院开会的时候，所有的医生见到我们得这样敬礼。知道吗？因为我们在这里面属于将军，你们一般的医生更不在我们眼里面。排第一位的大概是老外科、老神经外科医生，排第二位的就 oncologist， 医生也是分三六九等的。他说我们是最高智商的，我们天之骄子。他说我一天工作四个四天，另外三天我必须去打高尔夫球。他说不是我喜欢高尔夫球或者很浪漫啊，因为如果我不去打球放松的话，我可能会自杀。是吧？每天看到病人，你工作了好几个月的病人，辛辛苦苦想救过来，最后就死掉了，一个一个的死，他都是人啊，他心里面感情上他受不了，人这种压力下要崩溃的，所以他必须去打球。当然了，有人请客，有药厂请客，对不对？他
他生活一样有压力，工作一样压力。当他哪一天不开诊所、不看病人的时候，他的潜力可就没有了。做这两个，这种奖金回报制度是你想要的吗？医生地位够高的，多少人希望自己孩子学医生？那你是跟知识分子讲，还是跟商人讲？商人不用讲这个，他对这个没概念。那我们讲你的生意忙到最后会怎么样？有一个什么结果，最后会等着你。等你忙不动的时候，你想休息的时候，你就没有收入的时候，不是你想要的。那么最后一个讲 perfect timing， 那这个我们在最后会讲到啊，就。我我讲的意思大家明白了吗？啊，至于这些故事从哪儿来，去看、去听、去找人聊天。到了怀疑你去大学，就做一件事情，随便在一边上抓一个人，问他：哎，你好，你看我很新，我刚进来，我想问问你是做什么的？你现在做到什么级别了？你做了多少年呢？你为什么要做那个 skin？ 你就问他这几个问题，你都不用会跟人打交道，像我这样书呆子，更不用会讲什么。你随便找个人抓过来，你就这样问他，他立刻就要跟你讲，他会跟你讲的。那他可以讲，我原来做什么的，我现在做什么的，我做了第几年了，他说做了五年了，我现在难赚。你说哇，你真了不起，那你原来做什么呢？你为什么做 New Skin？ 他不会有负面的东西的，他很正面性跟你讲，我原来做医生的，我原来做生意的，我原来做房地产的，我为什么不做了？做这个了怎么样？全是你的故事，不要钱的，可是将来这都能发挥作用的，你知道了吗？去了不要浪费时间，到中国也一样，你平时看的书、看的故事都可以给你所用。好，我们现在正式讲 OPP 啊，五个点。第一个点，这个商居这个趋势可能是我们平时讲的最少的啊，因为这个东西显得比较空洞一点点。嗯，大概只有碰到那种神砍我们才要砍。我今天不砍多少，但是真正碰到砍的，拿什么砍啊？拿股票砍，趋势和这个 timing 都拿股票来砍，拿这个这个投资市场来砍，因为它那个时间性是特别长的。拿房地产来砍，拿这个东西来砍啊。但是我今天先不讲这个东西，人口。人口在持续的增长，这个是 anti-aging market， 抗老化市场从两千零六年、零九年、一三年、一六年，它的这个消费额预计是在不停的增长的，这是一个未来发展的趋势。保保罗皮尔在一本书《The Wellness Revolution》啊，就提下这本书就行了，就是财富第五波，这个大潮现在的这个高科技这个这个互联网这个第四波过去以后，第五波就是抗老生化最大的这个市场啊。好，所以我们做了最大的市场。第二个人口为什么会这样？因为六十五岁以上的人口，你看从五千万啊，全球从四个亿变到十个亿，五十多亿的人口，有十个亿在六十五岁以上，这有多大的市场啊？所以你就能看到这个为什么会是这个这个最大的市场。所以你做的生意将来会越来越大啊！中国也是的，老年化这个市场啊，又有消费能力，又需要这样的产品，需要好产品。那么。第二个，你就讲产品的独特性。产品的独特性强调两个方面，第一个就是抗老，啊，让人变得年轻，让人减少皱纹，让人少得慢性病，在老年时候保持年轻的体力体魄，这是每个人都想要的。即便今天很成功的生意人，很成功的学者，谢谢啊，他们都需要身体，没有身体啥都完了啊。所以这个是更不要说爱美的女士啊，一很多人一听这个美容仪就就来劲了啊。那么这是一个点。第二个点，谈高科技，回中国尤其要谈高科技。今天我从美国带回来这个产品是高科技产品，知道吗？不是涂涂抹抹的，不是 lotion potion。今天讲高科技 ，high tech， 这个东西啊，就像过去的电脑，就像过去的手机，就像过去的这个这个这个电动牙刷，就像过去的微波炉。现在要走入千家万户了，但我今天讲的不是通讯的手机。也不是不需要火就把东西变热的。以前豪华宾馆用得起的豪华微波炉，现在进入美家了。我今天要讲的是跟每一个家庭有关的一个美容的这个
抗衰老的东西，这种高科技，原来因为很贵、很大、很豪华，所以只有少部分极有钱的和专业人士才用得起，就像汽车刚出来一样，电脑刚出来一样。但现在因为高科技的发展，我们把它微型化成一个手机的大小，而且它的价格便宜到只有原来的二十分之一都不到。你现在做二十美容院做一次，你在家可以做二十次，你可以做一年到两年，这样它就可以普及化。当电脑便宜以后，开始普及化，手机开始普及化。你三十年前相信每一家都能有一台电话机吗？那是不可能的。三十年前每一家都能有一个电脑，甚至每家有的人家三个人有五个电脑，我不知道为什么啊，淘汰速度太快。你以前相信中国人每家都会有一个私家车吗？不可能。但今天你不要跟我哭穷，上海、北京的私家车已经上上路，已经限量了，对不对？所以我要告诉你，这叫发展趋势。过去因为很贵，用的人很少，服务跟不上，今天跟上了。我今天讲的是抗衰老，这样高科技产品可以让人年轻的产品，有没有兴趣看一看？还是等这个产品交易户晓以后你再来看？这是一个很大的生育趋势，现在才刚刚开始。我今天先给你看这个高科技产品，在北美、欧洲已经轰动了，很快就要在中国轰动。想不想我们一起做，把这市场做轰动起来？你说中国市场多大？你就跟他讲这个。讲完以后，他的眼睛放得很大，也不跟你谈钱的事情。好，今天我们去看产品，产品真的好，咱们来谈代理也好，咱们谈怎么弄也好。今天我就跟你谈产品，半个小时也好跟你谈产品，其他有什么谈？对不起，今天没时间了。我一共就跟你约了一个小时，别人家一高兴，跟人死谈谈谈谈四个小时，当时听得蛮高兴的，以后再也不接你电话了。我哪有那么多时间随便接起来就跟我催四个小时啊？对不对？我做不起，所以这个时候谈到有兴趣，至于营运模式、制度。这公司这么优秀，产品做的这么前卫，他会会用一个很愚蠢的运作方式吗？用用一种非法的方式吗？不可能的。他的奖金回报制度和运作系统也是非常 smart 的，非常在行业领先的。但是我们今天没有时间谈了，我们今天只是谈个产品，想下一次了解，我们再约个时间，好不好？解决了。哦，看对方对方需要什么。我们不是卖关子，也不是要骗人家，只是你要有一点技巧。一个好东西你要把它卖出去，你要有点技巧，让人家接受的比较舒服。你现在卖的可不是产品，你现在卖的生意机会。只不过你先要把这个产品的理念卖出去，市场的潜力卖出去，才能把生意的机会最终卖出去。高手卖生意，低手卖产品。生意卖出去，你今天是卖了一台，它就是成千上万台未来。通过这一个伙伴，如果你今天卖的是产品，卖出一台也就一台，最多明天找个客人来又多了一台，那你怎么比？好，所以卖高科技。卖抗老生化啊，这两个你跟中国人讲，他们说这东西如果是真的好，没问题，甚至价格都不是问题。再一听价格这么便宜，所以汪康宜医生他很早就跟我讲过一句话，在欧洲啊，这以为下面的这个这个特别厉害的这个这个男子，在欧洲，他说很多人我介绍完了以后，他们别的问题都不问，就喜欢问一个问题多少钱啊？我跟他讲完了，做完了，看完了，什么都不问，多少钱？他说我不会告诉他多少钱的，我跟他多少钱？你说多少钱？这么小玩意儿。多少钱？我说一百块钱，你肯定觉得也值。我说一块钱，你肯定觉得也太贵了。这玩意儿怎么值一块钱？所以咱们先不讲钱啊。他他一般来说把这些东西都讲完了，这么多功能讲完了，然后说你看这个东西，你回去用。咱们一次已经年轻了，对不对？年轻多少不好讲，每个人不一样。你回去用，连续用十次，两天用一次，年轻五到十岁是肯定的。按照我的要求来用，你用到那时候出来，谁都会问你。你说一个东西可以让人年轻十岁，你准备出多少钱？我让你年轻十岁，你自己开价吧。人家问你啊，你说三千欧元，再多我绝对不买了
，三千欧元我再多我绝对不买了。就这样，他跟他说，三百，三百欧元。这这没问题啊，这我很多人都买得起啊。明白了吗？一个手机好点还三百欧元呢，一个 iPhone 还四百欧元呢，对不对 ？iPhone 真用来用去年轻不了十岁，我换个别的手机也能打，就没那么三十而已。可是我这是年轻的。独家的没有第二个，你去美容院看看，一次就两三百块钱，那只是做一次而已。所以知道了，所以你在沟通的时候，你要注意，别给自己惹麻烦啊。产品讲完了，后面我不讲了啊。嗯、这张图就是正极、负极、原理，跟他讲，科学知识多的人多讲两句，科学知识少的人少讲两句，科学知识再少说，我也搞不清楚。反正斯坦福研制的，跟他们一起合作的，这公司都有临床实验报告，特别安全。反正我做的脸特别好，我那上级是专门搞美容的，他们说这个东西好，就完了，明白吗？你就说你不知道是最好的，你什么都不知道，就是做得好，人家就敢跟你做，对不对？你说我原理讲了半天，三十分钟改完那个电流，连零点零一安培都都记得很清楚。原心好好算了，你自己做吧，我就最多当你客户，客户都不敢当。我还要研究，万一是零点零二安培，脸会不会烧伤？啊，不用管。这就是十分钟的效果，跟他讲好啊！如果没做过脸人，这是西方人啊，东方人就不做，脸都比他年轻十岁，对不对？每个人这个有大有小，有变化，你不能每个人都指望这样的效果，但是确实有这样的效果。但是你如果坚持多做几次，你就会有这样的效果。你把话说开一点，不然你十分钟做完了，对方没有看到十年十年的年轻，只看到八年都跟你玩命，到时候啊说你骗人，所以给自己留点后路。真正做好了挖一下没关系，没做好你还留点后路，因为你知道。真的有人不一定一次能做好的，但是几次下来是一定能好的。所以你这个也就是十几次的，二十天左右，所以做手。啊，那我们的产品的独特性，刚才我们看到那个那个发际这个我们小，人家大，我们这个效果全，人家光是做脸我们六个功能啊，连减肥什么去痛都有。好，那么第二个我们的特点是从根源开始抗击衰老，这个在。这个工业界和学术界都是非常领先的，这就是 AgeLog 技术、锁定技术。讲这个的时候啊，这些东西讲的不重要，重要的是把三个研究所推出来啊，这很重要。第一个是 New Skin 的抗老化研究所，这是工业界的这个这个这个属于顶尖级的研究所啊，一百三十多个科学家加上他科学家顾问团。第二个把斯坦福推出来。没有人知道斯坦福是烂学校，你知道啊？全美国都都买账的，全世界都买账的。第三个，把 NiceGene 推出来 ，NiceGene Technology 就这个基因研究所，他听不懂没关系。美国政府资助二十多年的美国八大基因研究所中排第一名的研究所，啊，美国最厉害的。他的杂志，他研究的结果，猕猴的结果，直接在美国 Science 杂志上发表。然后 Science 杂志很多人听不懂，啊，学术界听懂，学术界以外到中国听不懂。你就跟他这样讲啊，两句话就讲明白《三体》杂志的科学地位了。美国的学者最认的杂志就两个，一个叫《Science》科学杂志，一个叫《Nature》叫自然杂志。这是第一句话。第二句话，任何一个学者可以在这两个杂志中的任何一个杂志，只要登上一篇文章，可以在美国任何一个大学当 professor， 可以在美国任何大学当教授，他就知道什么概念了啊。所以。你就知道这种杂志发表出来的。那天我一个朋友 ，Amgen 的高级研究员，啊，美国 FDA 正常团的，他跟我讲，我那天给他讲的事情哈，他说我给他看一下文章，他说这个这个 Science 的文章是厉害，他说 Science 这种文章，如果你做了一篇讲，你
在你的学术数据上面、研究数据上，只要你做了一篇讲，让你的同行发现，永远不可能得到美国政府任何方顶，永远永远你上了黑名单了，你知道？没有人敢在 science 上面玩命的，除非你科学前途准备到顶，任何人都不想那么作假。别把别人当傻子，在科学界，我我是做科学论文的，你永远不要把别人当傻子，以为你做个实验假数据可以蒙混过去，三年五年十年也把你拖出来，一旦拖出来，你全部的学术 reputation 到此结束，学术生命结束。所以这种杂志不是中国满大街的伪劣产品敢这样干的，没有公司我们看到人家 science 上这样的科学杂志这种东西拿出来实力，我们在合作，我们是跟他独家代理合作。好，碰到懂基因的人千万不要跟他讲这个东西啊。这叫基因 array， 这叫基因什么 ？DNA array，microarray，microarray Array, Array, 啊，叫叫怎么怎么翻译啊？中文翻译啊,啊？叫叫那个叫那个基因基因不是 microarray 叫基因扫描基因谱基因扫描 microarray 扫描啊基因扫描。嗯，我不讲了啊。第一页是懂基因的，但是丁燕的中文实在是不怎么样，就是呃专业中文不怎么样啊，他平时中文可以，就是他翻不出来，因为他在研究所也不翻，反正。呃，我在斯坦福旁边，啊，呃，开会的时候讲这个 scheme 的时候，结果他们就发现底下进了很多那个，有一个研究所叫基因的一个什么研究所，斯坦福边上一个非常大的研究所啊，那个研究所从 direct 到它底下的雇员一半都是我们的 distributor 来进来，啊，全部都进来了。他们。金泰克。啊。是金泰。对对对对对对对，我老记不得那名。特有名，嗯，很厉害。他他我我跟他谈了一下中国人做的第二个，他说中国人很早能做到那个职位上面的啊，二十多年那帮全是清华毕业的，出来看到，听没有？现在做了二十几年，出来很早。嗯、呃，我讲这部分的时候，我一般都让他们讲，他们就过来一看啊，他们就帮我讲，讲完以后就是他们的了，是吧？这就是我们的 age luck， 不是你们的 age luck 啊，本来是我们的 age luck， 对不对？啊。但是你不懂基因的，你得跟人家讲啊。大部分人是不懂基因的，比如像我这样的。你说呢？从基因抗衰老，这是大家都想做的。现在药品已经开始做到了，护肤品抗老化里面还没有人做到。我们是第一个做到这样产品的。那每个人都不一样，是因为他的基因不一样，遗传密码，这大家都听得懂啊。那么在你年轻的时候，你的这个基因表达就非常的好，所以那些控制年轻的基因都可以产生这个年轻的。细胞啊，蛋白质啊，器官啊，反正就知道了，这些都是基因决定的。那当你年纪大了以后呢，基因还是那个基因，但它的基因表达就已经做不到那么那么 perfect 了。这个时候再产生的蛋白质、细胞质这些人体，就产生出来就不是那么像年轻的时候一样那么那么那么到位，那么充满活力，人就开始衰老。等于说你每天虽然吃的也营养，产生出来的人就已经是老人了。我们能做的事情是，我们从两万五千种基因中发现了一组。能够控制人年轻基因表达的这一类基因，而且我们把它重设到年轻状态，让它的基因表达产生的永远是年轻时候产生一样的蛋白质细胞，所以人就可以从这个地方开始恢复年轻，天天一周。那它的临床实验表明，人的寿命可以延长百分之十。啊，我们的目标是无疾而终，就是一直尽量的保持健康，少得老年病。最后就像一个灯，就像一个蜡烛，一直熊熊的燃烧。到最后，噗，灭掉了，而不是到了四十岁开始一晃一晃的火苗子，一晃一晃要死不活，要死不活，最后到八十岁，噗，没了，啊，四十年躺在床上，对不对？就做这件事情，越医药就用产品啊。现在才到护肤品，到十月份进入营养品，这就不得了了，内部抗衰老，这个是用了九十天的，啊，这些人都是 Team Elite 啊，他们提早用，因为只有他们有机会用了九十天，其他人才用了六十天。
产品讲完了，我一般沟通我讲到这儿我就 O P P 结束了，因为也很累了，大家已经兴高采烈了半个多小时一个小时了，再往下讲也听累了，不讲了，下次我们再约时间吧，啊，结束了，今天就结束了，就不讲了，一般这情况不讲了，除非有些人进来，砰。就开始问你后面的，前面说你不要讲，产品好我知道了，你什么话都不让你讲，哗就把门翻过去了，那从后面讲啊。当然你 O P P 讲座你要讲的，讲公司，公司有这么多条列在这个地方，最忌讳的就是一条一条读，谁都认得这些字，不要去读，你找其中一两个亮点，把它阐述清楚，所以阐述清楚就让人家听完能明白。举个简单的例子，介绍，我叫伟明，完了。过了三十分钟，我问你，我叫什么？我不知道你叫什么。你当时说了一声你叫什么，我没记住，对不对？你必须把你的名字解释一遍，对方就很容易一看到你就记得你的名字，知道吗？我把我公司解释一下子，他一看我就明白，哦，你的公司是这样的。第一个要讲的就是二十五年，啊，这个公司有二十五年成功的历史，所以这公司是可以信任的。一两年、两三年的公司倒闭率是极大的，没有时间，有时间展开，我告诉你倒闭率达到什么地步。你讲故事，对不对？好，第二个 ，Dunbar Street， 世界大型财务评定公司给他的财务稳定级排五 A 一，这是最高评定等级，美国不到百分之一的公司有这个等级。微软现在连百五 A 一都都不快挂得住了啊！现在发展情况有有有些问题，对不对？这是很难得的，只有这么雄健的财务才能保证公司能够。顺利的向前发展，公司的财务稳定性几乎决定了公司的生命力。如果你是炒股票的，你要炒这个公司，你一定要看到财务稳定性的。然后，四十八个国家轻描淡写，高兴讲讲中国，不高兴就不讲了啊。然后，超过六亿的资产，你可以不讲啊，除非炒股票的他要知道这个东西。十亿美金的年营业额，十三亿美金，就带一句就过啊，以后再慢慢讲。这个，这个要大讲。三亿五千万美金的 R&D， 知道？三亿五千万美金的科研费用，这在直销领域，在抗老化领域，这个这个是航空母舰级的投入。只有这么大的投入，才可能产生全世界超一流的产品。请问他的贵公司，你们公司的研发是多少亿美金？告诉我。啊，很多公司很优秀的，我们有惊天动地的产品，跨世纪的产品。我们有多少科学家？一个。跨世纪的产品，巨大的研究组一共一个科学家，四个，啊，有些公司啊，排的名字还蛮前的啊，整天吹嘘自己全北美排名第一名的公司啊，翻到科学家这一页都翻都不翻就过去了，啊，整天跟我讲，到了中国都跟我说，听过没听过？北美来的公司，全美国最好的公司，排名第一名产品，我说哪家 ？U 开头的，有多少科学家？没听说过，回去问四个，啊，四个科学家，抗老化领域的研究至少十三个领域合作研究。四个科学家就要精通十三个领域，我我很难想象啊，一百三十个科学家精通十三个领域都都不一定够啊。好，碰到科研的可以讲啊，纽约华尔街上市大奖特奖啊，这种上市公司在国内是很有信誉的，在美国也很有信誉，一切透明，所有讲的话都负法律责任的。你你的私营公司我搞不清楚你里面的数据，这个是文化，善的力量。这是公司的企业文化，企业就像人。这个如果对方对文化、对人的这个这个品格很挑剔啊、哦，他看人很看人品，交朋友很慎重，看一个这个成就感、一个事业的回报、对社会回报很重视的，这个秘而参要大奖特奖。
，因为我们的目标，当我们的公司成功的时候，我们会解决全世界几大人类最困难的问题，其中有一个最大的问题之一是全世界饥饿儿的问题，就是儿童因为饥饿而死亡的问题，这是世界卫生组织的联合国组织一大世界难题，你知道这个难题会因为我们的公司的发展，会将彻底解决。我们现在还没有解决很多，对不对？全球每年死掉五百万儿童，能登登记的饿死。我们的蜜儿餐一包可以救一个儿童活一个月。我们有八十万经销商，如果每个人一个月给类似一包，就有八十万个儿童不会饿死。如果我们公司未来发展十倍，我们有八百万个经销商，每个经销商每个月都类似二十美金的蜜儿餐，我们公司就可以在全球救活八十万儿童不饿死，这个问题就解决了。就那么简单啊！我们在德累特这个二十块钱的时候，不但有抵税，而且还有奖金，因为算你的业绩，对吧？但如果这个人现在还谈不到那么高远，我先解决这个这个钱的问题的话，你就赶紧过去。别人觉得你这个华东系统正事儿没做，就就谈这些谈这些不靠谱的事儿，他认为啊，其实这个是很多人真正留下来的这个文化非常重要啊。但你看实际，以后慢慢说，讲钱对不对？公司讲完了，我要讲钱，就是你到底做生意是为什么？这个呢，实际上它是，它分两步，把人整到一个地方去，就是你得做生意。它的目的就是说你得做生意，无商不富，它就讲这个东西。这个是一个统计资料啊，这是美国的这个呃社会安全局 （Social Security Administration） 啊、呃、统计的一个资料，就是在啊六十五岁的时候，美国人的经济状况。美国是全世界最富的国家啊，百分之十六的人已经死了。啊，美国是比原来强一点啊，百分之十六已经死了，这些人六十五岁都活不到，这需要抗老化啊。然后百分之六十六的人基本上属于破产，就是说年收入在三万美金以下，月收入两千多美金，我想很难过一个很体面的生活啊，基本上属于破产级的啊。然后年收入在三万美金以上的占百分之十三。年收入在六万美金以上的占百分之五，真正富裕无忧的，他没写多少钱，我想一年总得十万美金吧，不然说不过去了。在贝尔尔十万美金活不了，占百分之一，所以富裕的。其实我认为，年收入怎么也得二十万、三十万美金以上才能算富裕无忧啊，这个最基本的。也就是说，你六十五岁的时候，你想沦落在哪个命运里面？不要看大医生，大医生完了六十五岁退了休了，他也不能上班了，他这个收入马上就掉下来，对不对？历史性的一回事啊，好，那么他就咱们就看这百分之一吧，那些富裕无忧的啊，其中什么专业人士啊，医生啊，专 top 的专业人士，大公司 CEO、super sales， 能卖东西的，体育明星、娱乐界明星，都是少部分人，百分之七十四的人是拥有自己生意的人，也就是说，如果到六十五岁你不想受穷，你想体面的过日子，你就得有自己的生意。所以他从这个点讲到，就是人要做生意，人无商不富，打工不是个头。那么做生意有三种形式，这些图肯定我今天就帮大家理解一遍这个图啊。其实你要听过美国讲座，他都讲到过。这个在美国这么讲啊，在中国以后稍微变一点，我以后有机会跟大家讲中国怎么怎么讲做生意趋势。好，三种做生意的方式，第一种方式，买一个 business， 买一个公司过来做，或者。自己开一个 start 公司，自己开创一个新公司，这个在加州是非常普遍的。买公司一般人可能不行
，微软可以买公司，微软可以把把其他的什么什么什么什么公公司买过来啊，但你一般的人大概买买不起，你买了以后你再找经营者都不容易。那么当然，他有他的这个困难的地方。第一个要非常大的金钱投入和时间的投入。第二个，他有非常这个这个这个高的失败率。第三个，他有非常大的风险性。这公司，那么很多人是做不了的。呃，硅谷的我们一个经销商啊，合作伙伴，他是两家公司的 CEO， 他做了三家 Startup 公司，第一家做的不错，卖掉了，然后又做了两家。他说，硅谷新公司很多 ，Startup 公司一年之内倒闭，倒闭以后撑起来的公司千分之一，这个比百分之五这大多了啊。硅谷的 Startup 公司、IT 公司在那个地方，一千家公司今年产生，到年底就剩一家，所以你想慢慢看 Startup 公司，你投多少钱会进进去？嗯，很有意思，我很喜欢给这种 s t a f f 公司的人和 s t a f f 公司破产的人去测 scanner， 去抗氧化指数，基本上没有意外以上的，啊，也就是基本上死定了，啊，公司不死定，身体也死定了，这种压力啊，这这不好讲。第二个 ，buy a franchise， 你买一个连锁，买一个连锁店，在中国你开一家餐馆，你很可能开开开半年开倒闭了，但你在中国开家麦当劳，你大概不太容易倒闭。因为麦当劳会教你怎么做这个系统，对不对？哎，它它有非常高的成功率，因为它有系统，它有非常高的全世界级的品牌，而且它有很长的一种证明能成功的系统，它会教给你怎么做。麦当劳你按照麦当劳做法，不能你自己这样做，但是它有非常高的入门的门槛，那么也有 risk， 也是有风险的。呃，第三个。一百万美金差不多啊，麦当劳一天一百万美金起跳，你还有生意经验，你的地段还要好。那么第三种路，大多数人可以走的，就是建立你自己的一个一个 business， 建立你自己的一个 network business。那么他实际上讲的这个地方讲的是 new skin， 但讲一点啊，你现在进入的你是跟另外一个人合作，在中国叫你你购买一个特许经营权，在中国一般这样讲。而这种特许经营权是个人的特许经营权，就是你个人可以去，你不需要真正开家店或者买他一个一个连锁店。那么这个时候你要跟人解清解释清楚，如果做过的对这个地方有有意义的，对直销有意义、传销有意义，甚至以前做了失败的或者给别人骗过的，或者看到他的亲戚朋友做失败的或者给别人骗过的，总而言之，或者看到电视上打击传销的，总而言之有负面的影响，你就说，但进入这个行业很危险，因为这个行业良良良莠不齐，好公司坏公司都有。那么你碰上的时候。如果你碰上好公司，这是你很幸福的旅程；但你碰到你坏公司，你的噩梦从此从此开始。所以你一定要会鉴别。所以我刚才为什么还要讲公司产品制度趋势？我每一样要讲，你要每一个每一个去。你这个不是投机，不是赌博，不是赌运气。所以这个时候你讲到，那 New Skin 是一家什么样的公司？它能给你带来什么？它的风险和什么地方？他讲到第一个 ，New Skin 是一个世界级的品牌，啊，那么。第二个，它有一个证明的可成功的运行系统，这跟麦当劳一样的。今天我们讲 system 在的，但你可以不按系统做，但不按系统做失败率很大。那么第三个，它有一个非常全面的训练，所以你要参加这些训练，这训练基本上都是免费的或者花很少一点点钱的。那么第四个，它有无穷无限增长的空间，就是在你的人力上面、时间上面以及你的市场区域上。是无限增长的，基本上就是说，只要你能开到区域，它基本上不限制你，而且入门的门槛非常的低，而且它的风险非常有限，不要你每个月要花多少租金啊什么之类的进去，那这就是 New Skin 这样一个生意。所以
他实际上讲完了，他要论证的就是这这个生意是一种可行性的生意。嗯，然后这儿就是这张表，我们刚才一直讲的奖金制度表，这张表怎么解释很重要啊。就说你做的不同级的经销商，你会有不同级的收入。每一个人都有自己对财务上的一个要求。你在 New Skin 生意里面，你到底想达到财务上一个什么样的回报？那这个时候，你就根据你自己需要的财务回报，找到你所在的级别，然后你就付出努力达到这个级别就成成功了。没有人说一定要难赚才可以成功的。所以这个时候，你就让他知道这个不是不是每个人都看到这后面很难，知道？因为十二个还是有相当难度的。那有人说一个两个还是比较容易的四的，但我在中国也有老板问我，他说这十二个什么意思？十四个什么意思？我说他们可以就是公司员工啊，他们可以是低级的销售员，就卖东西，维持四五个顾客，一个月维持一万块钱人民币的销售业绩，也可以是销售经理甚至高级销售经理没有关系，最低程度也是个销售员，能维持十个八个客户吧，每个客户能用个五百一千块钱吧，然后他一个月可以有一个。一万块钱的这个业绩量，这样的人要有十二个，你就是全国销售总监，你的平均收入就是五十万。他说没问题，找十二个销售员，我一个星期给你搞定。我十二个销售员全部做这边，你来干培训，怎么做？没问题，中国也没这样老板。我大概太容易了吧？有多少老板手下几十个人、几百个人他不管啊？管完以后他还是个打工的。而这个时候额外说，管七个八个顾客算什么东西？不是 VIP 很重要的顾客，只不过是。几百块钱、几千块钱的这样的客户，所以你如果找对的人的话，他说这种东西我不用不着五年、十年的，我大概大概五个月就做完了。也许不像他想的这么简单，但也不像我们很多人感觉的这么难。关键你碰的人对不对啊？那么对于我们大多数人来说，很多人跟我讲一个月三千到五千美金就已经感觉很好了啊。所以我一般听到这样的时候，我就很很放松嘛，很轻松嘛，觉得这个目标比较好达到。你要跟我说一个月四万到五万，我们还真得费点劲。对不对？那就看每个人目标不一样。当然你是阶段性的，一个地方走，所以这个是一个关键的点啊，还是看你沟通的人。那最后一个 timing，timing 就要出现了一个表，这个表从来没有出现过，大家很难理解这个表啊。这张表实际上是一个行业分析表，行业的这个竞争厂家分析表。实际上如果是搞搞金融股票投资的人，他肯定要看这些东西啊。就说你你你在这个行业里面处于什么地位？我要知道我投你这家公司，我要知道你的竞争对手，对不对？那么刘思金这个地方，他实际上讲了几个点啊，我看他还没写出来。啊，他写了四个点，啊啊，他第一个讲到刘思金用的制度是一个太阳系的制度，因为很多人知道两条腿制度、双轨制和太阳系两种，而双轨制往往在拉人的时候都是说你们这个太阳系很难，他叫攻击，因为我们只要找两个人，你就你就很舒服了。我经常跟这样的人说。太好了，我现在就加入。我不但加入，我还找两个人给你，一共把三个名字给你，然后我什么都不做了。然后你告诉我什么时候把百万美金给我，啊，我可以忙我的事儿去了，对不？我继续上班，我给你三个人名字了，我的事儿全达到了，不可能的，对不对？就算你很努力的工作，你都不见得。你以为太阳系那个双轨制人不努力啊？我看他们也努力的，对不对？好，那实际上就是说，各个制度都有各个制度难度，这才是客观的事情。但你想做大，得太阳系。为什么理论知识我就不讲了？对不对？查斯金博士讲过这个东西，以后我们资料上有。我就讲实际的结果。他这儿列了全世界五大直销公司，在他当然都是跟抗老化有关。这五大公司中，全部都是太阳系，没有一家双轨制。双轨制你现在做不到这么大，将来有没有可能我不知道。我不知道在我有生之年能不能看到这一点，但是现在他不是，过去他也不是。所以我们是属于这个制度里面的。那么第二个点。New Skin 是这五家大公司中
最年轻的一家，二十五年啊，其他公司比我们都要老，当然它的规模也比我们大啊。那么，而且它是纽约华尔街上市公司中，这些销售的直销公司中，我们的奖金回报率是最高的。那么第三个 ，Newskin 他付的钱跟跟我刚才讲的有关系啊，他付的钱比他同行竞争者、同业竞争者的奖金发放率要高百分之十一到百分之三十一，绝对高出来。所以为什么做安利的人？也有百万富翁，也有千万富翁，可是他们一般做不了什么五年八年，他们要不做十三年以上，而且失败率更高，就是因为他奖金发的少，所以他能吸引高品端人才的人比较难。那么这是第三个，他发放奖金最多。那么第四个 ，Newskin 公司目前开到的市场，跟他其他的公司相比，我们至少比人家少二十个市场，至少少二十个国家，也就是我们的增长空间比他们都要大很多，其中包括最大的中国大陆市场都没有开始发力。那这就是公司，那这写到了 A、B、C、D， 非常巧啊！全世界最大的这四个直销公司在我们前面的，他们的第一个字母正好是 A、B、C、D， 而他们的发展规模正好是一个比一个小。剩下来的，我解释一下，这 A、B、C、D 是哪四家公司啊 ？A 公司是 Ava， 中文叫雅芳，全世界最大的护肤品公司，年营业额一百个亿，牛市给你十个亿啊，只有人家十分之一。第二家公司。哦、oh, ，sorry， 第一个公司 A 网对，啊、呃、，sorry， 不不不是 A B C D， 不是这个写法 ，A 网，啊，第二家公司是 B，B 这个公司是啊、呃、M V， 啊，这个 B 不是那公司开的缩写 ，A B C D 是那写，啊 ，B 公司是 M V， 就是中国的安利，在中国叫安利，这也是美国公司，这个公司的全球营业额是八十二个亿，啊，中国已经占它相当份额，它全球都在划拨，除了中国之外，啊，第三个公司叫。那个 Herbalife， 中文叫康宝莱，以销售减肥产品起家。这个公司年营业额二十四个亿。第四家公司 D 是 Living Forever，Forever Forever 就是永久，永久公司以卖芦荟产品起家，非常大的公司啊。它的营业额二十一个亿美金。第五名 Newskin， 十三亿美金。啊 ，Newskin。Newskin 整个暴涨速度最快的，去年股市涨了涨了四倍，所以你能看到整个 Newskin 在在这个过去的十年里稳步发展啊，以百分之五的速度在稳步发展，所以你能看到它在这个呃直销界的地位，所以很多还有其他公司说怎么大的时候，这些公司都不在名都不在上面，都挂不到这些大公司上面去，所以你合作的时候你的 partner 很重要，他是不是强壮，他是不是有历史，这很重要。这张图明白了啊，现在我解释这张图的啊，后面细的你可以看啊。奖金发放率从百分之十二到百分之三十，最高 Newskin 百分之四十三，这都纽约股市上登的。那么最后一个就讲到 timing，timing is everything 啊，在生意里面最关键就是 timing， 跟股市一样的，时间决定了一切。不同的时间进来，你获得的收获完全不一样。你在美国碰到很多做 Newskin 不成功或者没有赚到钱的人，基本上不敢说百分之百，百分之九十九点九，他们都是。啊，一九，我看，一九九一年以后加入 Newskin， 因为一九八九年到一九九一年，北美第一次大暴涨，他没赶上，暴涨结束了，他他跟进来了，跟进来连汤都没喝着，没有办法啊。但也有人做的还是勤勤恳恳的混那个百万的，也花了十几年的时间，也有，但是大部分都都没戏，做都没做成，就赚不到快钱，那就走了，可能产品还在用着。那么现在进来的是 Newskin 的第二波，从。啊，二零零八年开始到二零差不多一二年、一三年。
这是 Newscan 的第二波，第二波比第一波还要凶猛。这些很多做了第一波的人，现在又开始出场了，都是把他们的孩子带进来了。还有在第一波刚开始时候 quit 的人啊，他们跟我们讲，当时那些什么 Nathan Rakes 那些大牌同事都在他们坐在一个小凳子上，大家都在听这个伟大的 Newscan， 然后。二十年以后，这些人都退休了十几年了，而他们还在干传统的生意。这一次报道机他们进来了，他说：“啊、呃，报道机的时候，他说，呃，我提醒各位，就是呃，做报道机的人要做一件事情，就是当报道机来临的时候，如果你有幸加入了 New Skin 的话，你就记住一句话，叫 Never Quit。你 Quit 也不要在报道机之前啊，你报道机后之后加入 Quit 不 Quit 他不管你了啊。所以这个很重要，就是你如果站到时间对的话，那。”呃，讲到这儿，我捎带一句，我看我时间啊，时间有一点点，我要讲一点中国啊，今天是啊，好，我最后讲一点中国，因为中国要讲报长期，而且大家一直问我团队策略啊，我有时间再去讲，因为我在 Kiko 面上面讲了几句，把他们讲的 confusing 了，啊，他们不知道怎么回事了，不知道怎么办了，底下乱了，我我有机会我再跟他们讲，在呃 conference call 上讲，我说二零一零年。中国市场是在一个一个转折的过程，就是从一个一个预备期转入暴涨期的一个转折阶段，这是个关键阶段，但是没有进入暴涨阶段。所以我说，如果你现在在美国生意刚开始的话，你不要跨进中国市场一步，啊，时间精力全部保留在美国市场，不要跨进中国市场一步。然后这个话给传传传就传歪了，传到就说我讲的，二零一零年绝对不要做中国市场。他不是这个意思。那很多人有两种想法，一种想法是，你看这个市场都已经，二零零三年中国就开始了，现在都七年了，我们是不是太晚了？我们今天才来接触到 New Skin， 我们才做中国市场，是不是太晚了？啊，这个是一种想法。那另外一种想法呢，就是说，大概晚还不晚，但是如果这一年我们猛做美国的话，我们没有做中国，我们过几年不是亏大了吗？这两年还看不出来，对不对？过几年我们亏大了，我们是不是还是应该去做中国？因为我做这个中国，我有七年的经验，啊、呃，在中国可以说，啊、呃，就以为讲的啊，这个再上升一点点，不叫受拒绝比别人多，再上升一点点，就是说犯的错误多啊，我犯的错误比谁都多，嗯、呃，不但我自己犯，还害到的同志们跟我一起犯，不是故意的，不知道，没办法啊。当然，我自己先以身试法，我没有说同志们冲啊！我站在那边上看，你们被打死了，我就先不上，你们打不死我就跟着上，不是这样的。我冲在前面，要死即死，对不对？啊，当然不会死的，你就是给你死不了了。但你的策略要对。我进中国七年，啊、呃，在中国，我少说死了一百个族人吧，啊，少说死了一百个，而且都是很优秀的英雄啊，你以后回来都可以当男钻的，全阵亡在中国了。所以我起码在中国每个月丢了一百万啊，没有一百万，一万美金至少啊，现在看得见的，他们将来能挣多少我不知道，就全死在中国了。所以我才说不能回中国。为什么会死在中国呢？不是产品不好，也不是公司不好，也不是制度不好，是自己的信心在中国给打垮，被中国那个冷酷的市场打垮了，因为中国的这个这个市场没有到位。那么简单的说呢，呃，我经常用股票做个比喻啊。New Skin 中国是一个潜力股，啊，绝对能赚大钱的股，而且是一本万利的股。你现在能投一分，以后成十倍、百倍、千倍的赚。但是呢，你要做的事情呢，你要必须在一个对的时间买进。买进不是砸钱进去
就是把你的时间、精力和人脉通通调动起来。你要做到两个点：第一个，你要在一个对的时间砸进去；第二个，你要有钱砸。知道，时间选的很对，手上只有一百美金，你还想赚千万、亿万美金，没有可能的事情。要有大量的钱，在对的时间一下砸进去。现在告诉大家一个好消息，还没到砸钱的时候。那没到砸钱的时候，你就要做一件事情，就是让自己有最多的储备资金，到那个时间一到，夸就把钱砸进去，然后看涨，就这样事情。砸早了，你的资金就卡在那儿了，你还拔不出来。如果你不小心周转不灵，你还硬拔，那你就损兵折将，你自己就上了。如果到了该砸的时间，你砸不出来，或者你的资金很少，有多少赚多少，就这样。好，我再讲的跟 New Skin 再清楚一点点啊。据推测 ，New Skin 将在二零一一年左右开始在中国进入迅速发展，尤其在中国前几大一级城市，那个时候速度会很快。二三级城市可能还要再再慢个两三年的时间，那个时候你必须要在那些大城市有份额。什么叫份额？有你的员工，有你的主任，啊，你有一个主任就有一个份额，你有十个主任就有十个份额，就这么简单。你有一百个主任就一百个份额，然后用你当时的主任再看一看当地有多少个主任。假如说北京有一千个主任，你有十个主任，在报道期开始的时候，你就占了北京市场的百分之一，就这么简单。武汉有五十个主任，现任在武汉有四十个主任，你就占了武汉市场的百分之九十。虽然你在北京可能有一百个主任，你在武汉就有四十个主任，但你在北京可能只占了百分之二十的二十的市场，你在武汉你可以占了百分之九十的市场，八十的市场，这就是市场占有率。当然，将来这个哪个市场潜力大，那就看哪个潜力股了，对不对？所以这个时候，你是把精力放在北京，还是放在武汉，还是放在西雅图，或者北美其他的地方？这就是你在投你的钱，你的精力就是你的钱。那中国应该怎么个投法？按照中国目前发展的趋势，中国六年七年的时间才刚刚到位，中国今年是一个转折年，名气越来越大。中国人民日报已经开始登广告了，看到没有？对不对？中国这些大的报纸都已经开始了，这么忽悠一两年下来，中国人慢慢。就接受这个东西了，那这个时候你就要进去，进去我告诉大家，我们绝对是进去是晚的，我们绝对不是早的。但是市场有一个原则，因为中国市场它大家这个思维跟进需要一定的时间，思维跟进不了，它的市场就跟进不了。所以在这个时候进去以后，这叫后进者先到，叫后发先至，这个需要什么？需要快，快叫什么？在中国的商业界叫句话叫“快鱼吃慢鱼”，那慢鱼时间长没关系，你只要快的时候你发展速度快。北加州例子很简单，北加州有各个团队，去加州有各个团队很多年，加州两个团队都很简单，一个南加州，一个北加州，整个重写美国历史，我可以这样讲，南加州历史已经重写了，北加州历史正在重写。南加州那么多千万美金、百万美金，团聚在南加州二十五年、二十四年的时间，可是当两年前突然出现一个团队，那个团队只有两三个人。他可以在短短一年多的时间，他的业绩量达到美国百分之五十，这叫快鱼吃慢鱼。这种事情可以在洛杉矶重演，就可以在北京、上海、广州重演。关键是你这支队伍有没有训练有素、过得硬的领导力量和你的非常有效的团队运作的系统，然后有一批执行的人。如果有两三个人、三五个人，就可以把一个根据地建起来，一下就可以突破开。但是工作量肯定是大的。当地配合的能力是要强的，速度一定要快的，意识一定要快的。所以我这次回中国的时候，我跟他们说，我跟中国所有的领导人，他们已经准备了四年、五年、六年，有的刚进来不久。
我说当暴涨期到的时候，是你们从来没有见过的，因为我从来没有见过暴涨期，我也没想到一年多的时间就可以退休了。我本来想在八年抗战，在那里八年抗战，对不对？怎么六年突然就就就结束了的战争？五年的时候看不到什么什么太近期的战果的时候，就觉得慢慢走，那也希望的。暴涨期出现的时候，跟你平时的想法不一样，钱来的速度和人们理解速度，以前你跟人讲，别人都说，哎呀，没兴趣，哎呀，速度不行，或者说再想想，你现在跟谁讲，谁都说，哎，不错，来看看。好像还是那些人，还是那些事，还是这么讲的。可是，这市场的反馈立刻就跑出去了很多。在西雅图，在美国已经慢慢出现了，以后在中国就会出现。这需要时间，需要一两年的时间。一旦这个东西出现的时候，整个市场都快了。这个市场快的时候，谁的节奏快，谁的准备先到位，谁就一下通过就抓到这个冲浪的机会，一下就冲上去了。而其他的大团队就做了很久，他还没有反应过来，他还用原始模式做的时候，就会给淘汰掉。就是不淘汰，也会给新团队赶过去。我们在中国如果能做成这匹黑马，中国市场不占小的；如果没有做成，各位就分点小的。一个月四五万美金，我不担心各位拿到；一个月想四五十万美金，我就根本没有办法保证。但是如果黑马一旦成功，在座每个人都应该二三十万美金一个月，这是正常的事情。只要你抓住那三个大城市，任何一个城市的百分之一的市场都可以做到。但这时候要一个团队进去拼。不是因为我们每个人进去都干不了，是不用一个团队拼，你就没办法快鱼吃慢鱼。在中国尤其讲究这个团队的人气问题，中国人讲究人气，讲究跟风。所以为什么现在隐而不发，中国市场不进？我们就是那个时候一击突破，再而衰，再而竭，必须一鼓作气。我们的力量太弱了，我们这个团队才七年，我们没法跟二十五年的公司的团队比。但是我们好在是，我们这批中国人在美国，我们是唯一一支美国大陆的力量。连两千万美金，周朗秋都跟我讲，他说，美国团队杀到中国，得看你们的，因为第五行里面基本上都是台湾，这个 Jennifer 跟上我们大陆人了，天天受我们的熏陶啊，我们我们不是鄙视哪个市场，从事哪个市场，但是你你这个市场长大的人，像我到台湾去跟 Jennifer 比市场，我肯定比不过 Jennifer， 对不对？但是到大陆去，大陆人就有优势，但是合作起来就更有优势，那也就是说，这个优势是我们的。我们进去说，我们唯一能做的就是快，如果慢就没有这个优势，因为产品大家都会接受的，最后公司大家都会接受的。那现在就是什么？就是在暴涨期，我预计在明年，所以我们差不多有一年的时间可以定定心准备。这段时间干什么？准备你的资金啊！你到时候要投入很多的资金，你要准备你的后备资金。后备资金什么？是两个东西，一个是你的技术，你会不会做这个生意？这个生意不在你们滚一年，你是搞不清楚这个生意的。就算你糊里糊涂刚开始市场开得很成功，不小心一个月赚三五千块钱，你还是不很懂。而你一个月赚三五百块钱的可能性是更大的。那个时候你不但不懂，你还很痛苦，你还觉得你没挣到钱，这不重要，把你自己磨练出来。所以刚开始不顺利的没什么坏处，反正你是磨练，有个心理准备。所以今天晚上回去得好好活着啊！台湾所有人跟你说 no， 你也得活着回来。只要你活着回来，哎，只要你活着回来，留得青山在，不怕没山少啊。所以。中国领导人，啊，我过去的经验，我送回去像这样优秀的同志送回中国大陆，基本上两个去死一个半，啊，顶多捡回半条命。最近中国好像有变化，最近一年送回去两个，啊，回来一个半，啊，比原来这个存活率提高了三倍。但是我不想这样，但问题还不在于此。我不是怕你们死在中国，我是怕你们影响了。这段时间的资金储备，因为你就这么多时间和精力，尤其很多人兼职的，一天只能拿一两个小时，我哪有时间中国、美国这么浪费？回去一个假期整我时间，所以假期都没了，还花很多精力，还要花钱。中国市场又不明白，做了半天，即便你很优秀，把人带起来了，你一走，别人傻眼了，说你走了我怎么办？然
，什么都没有了，你都白做了，这件事情我全都做了。所以在美国做两件事情，第一个事情把自己练出来，就在做的过程中，不管你顺利还不顺利，你每天都在做，每天都在训练自己，掌握这个系统。第二个，你要有一批的。人脉就是说，你要有一个团队跟你去做，而不是你一个人。你一个人回中国，你能打几个钉子？你顶多打一个城市。你要十个，你回去就打十个城市，或者把一个城市打十倍。这是为什么？我们在做美国，就是做中国。因为在美国有很多优秀的人才是中国来的，或者想做中国市场的，甚至比中国当地的平均优秀人才的平均素质还要高。中国大陆人到美国来百里挑一的，把这些人找到，有人脉的想做市场的，跟我们志同道合的，让他们跟你同时学。你的资金就一下子倍增了，就像做投资的时候，你拿你就算你很会投资，你你投什么赚什么，你就这么多资金，涨十倍也就这么点资金，你如果把大家的资金全弄过来，你帮他炒，对不对？那就大很多倍，巴菲特这么玩，对不对？你是跟一样的，所有道理都是一样的，但那个时候不是你一点帮他们，大家一起炒，他们拿资金，大家一起炒，对不对？而且没什么大危险，所以这个时候你就在人力上和技术上准备，这两个准备的越充足，你的后备资金越充足，一旦扎进中国，就可以打开。一年的时间就做这个事情，所以这一年我说不能进中国，我不是省下时间让大家去睡觉、打窟窿、去游玩的，是吧？本来做牛 skin 就这么一点时间，就不要从那话都问到中国去，全放在这儿。中国的市场你怎么做？中国市场你绝对不可以这一年你碰都不碰，你知道吗？因为你一年以后等你全部准备好了，你冲进去了，你找谁呀、啊？你帮谁呀、啊？每个人都得重新开始了解，你希望他这一年。已经对这个产品有认识，对公司有认识，对你有认识，而且已经准备好了，甚至他的客户群都准备好了，因为他搞客户群根本用不着你在边上帮他的，系统是为了让一个团队能迅速建立，建立客户群根本用不着你去，一个 DVD 就帮你建立了，他自己应用就可以了，而且那里很多时间，你用电话跟你讲，电话怎么跟都很省劲的事情，互联网来跟，那么这样的话，把当地的要做的人，让他首先成为你的客户，当客户的目的是他刚开始对产品对这些进行了解。也自己做一个铺垫，而且他现在开市场，很多人很难，他开出去就是死了。他还讲讲影响不了别人的时候，还不如把自己先用好。我讲的是一般情况下啊，一切总有特例的。两个特例，第一个特例是你，第二个特例是对方。你的特例，我天生就是做生意的，你不要跟我讲出去别人拒绝我两句就给打死了。如果被打死，很多朋友跟我讲，如果被打死，我二十年前就给人打死了。因为我刚上生意战场就给人打死了，哪有做生意没有人拒绝的，对不对？哪有卖东西就一定有要的？他说这个心理关我已经过了，被打死的全是你们知识分子。我们在生意场上做过的没有的问题，这心理关实际上在以前已经已经经历过了。那么这样的人问题不是很大。那么还有，就说我要回中国了，我朋友跟我讲，呃，我先生我太太被公司派回中国去了，我们必须回中国。请问我是不是这一年中国市场碰都不能碰？我说这不扯淡了，这这这还有什么碰不碰的？那中国就是你的美国，相当于那就是你主战场了。你当然做。还有一个，夏天我每年夏天都要回中国两个月，带孩子回去两个月。我做不做牛市金，我都会回去的。请问，我肯定不会不回去，我不会听你的啦。但是回去我能不能做牛市金？做，干嘛不做？人都到那干嘛不做？但是做的时候策略一点。如果没有你的上级优秀的领导人帮你，你又没有达到红宝和南钻的级别。你没有办法很有信心的影响别人带领团队的时候，你就推产品，你就跟他们讲都是很好的商业机会，啊、呃，这个这个能能挣钱，只要你努力，合法性。但是呢，我什么都讲不清楚，因为我刚刚开始。但是我知道产品真的好，你先好好用产品，等你用了有信心了，我到时候找专家来跟你讲这个事情怎么做，用产品，快点用两天就用出效果来了，说我们怎么做。
，那你人用一年才用出效果来，或者说才有点信心。虽然用的很好了，他说怎么做都可以，你不 push 他，因为你有一年的时间。等一年过了，那个时候你就得找快的人了。就像在美国，你要找快的人。那如果这时候到对方去了啊，对方如果你也给他铺产品了，他很快说要做，他什么都看明白了，他对直销谈谈销也不反感，听你这东西明白了以后。他说：“我现在就想做，我不可能等你们一年的，等了一年市场都给别人做的了。”他会这样想：“我们现在开始，你说怎么办？”这种人，如果你 interview 以后，你你甚至找你的上级、蓝钻级的、华语领袖级的，帮你一起 interview， 真正发现对了，干，就开始干，因为这个人很可能在短短一年内给你带来一百个 f 一百个主任，一百个主任什么概念？就是每个月给你差不多一万块钱美金，可以干。啊，这万块钱美金，每一个月块钱美金回趟中国都够了啊，五六千美金就可以回趟中国了。所以这个时候你开始干，但是刚开始你用远程带，然后你一定跟你上级有经验的领导人坐下来商量一个方案。这个方案支持是海陆空全部都要支持的啊，从公司到团队到你个人跟进到系统，全部要全力以赴支援他的。但这个人是绝对值得我们花地方力气的。这个时候一站就要把这个城市占有率拿下来的。这个城市如果将来一百个阿斯啊，至少得一二十个是他的，至少。所以在这种情况下，就要集调集整个团队的力量，不是你一个人能做到的。尤其你刚开始的时候需要，但是百分之九十的人都不是这样的人，啊，百分之九十人还没从传销直销的这个阴影里面走出来呢，他还没有判断的时候，你不要不许他，让他用。那么这是要做快的人，提前就开始。如果他在北京啊，在其他一些城市，我们能支援到的地方，他能更容易。在北京目前是最容易的。如果你们在北京找到人，是最容易的，甚至没人给他做呢，我们都能找到人给他做呢。我们在北京有工作室，但是其他的城市。我们正在慢慢的建立。你看，我们四川，我们雨薇还坐在这儿还没动呢。说你甭想在四川先找根据地啊，根据地还没开始建呢。我们建根据地的领导人还没回中国呢。就是说，每个地方我们都有时间性，但是什么时候到位，那也看市场，也看就是说要要两边的因素都对的时候。北京是我们准备很久的，深圳也准备一段时间，都有优秀领导人。但其他的地方，我们要找到这种将来能能挑市场，这种人需要很大的，就是说，这这这种这种能力和眼光，因为周围。没有什么人看懂的时候，他要拎起来；而在别人都看懂、他跟进的时候比较容易。所以这就是在中国市场的做法。那么，在为什么我们在美国市场一年不动？啊，很多人不理解。我恨不得今天带着大家，我们全部搬到北京去。我当然愿意这样，但是不可能。第一个客观条件就不允许，因为很多人兼职的、有家庭的、喜欢美国生活方式的，他不可能回去。啊，还有这种工作的，他必须要维持现在的收入的，这生意不可能一下子维持收入的。他第一就不可能回去。第二个，主观上也不可能，因为当你没有这个能力的时候，你回中国你根本开不了市场。就算你能开市场，也不能快于车曼营。如果我们在进市场的人不能快于，就不要进市场，让团队帮你进，让那些快于帮你进。所以我要求进中国开市场的人，通通是蓝钻，不是蓝钻，不带，我一个都不带去。必须各个特种兵，把你空降在一个城市，什么资源都没有，你就能在这个城市拉几支队伍来。跟任何地方势力抗衡，有这种魄力，有这种能力，你才可能；要不然，你一定要跟你的团队配合着走。那在这个时候，你需要，你需要在美国锻炼啊，这需要的。至于这个时间，你说半年完成，一年时间还是两年时间完成，看你砸的情况。那么从财务上来说，我就一条杠啊，但是这条杠必须在难赚的前提下，月收入超过一万美金，在美国啊，这是一个最低要求，这是一个及格线。这个大家测过 scanner 没有？测过 scanner 啊，抗氧化指数五万分及格线
五月份以下不要跟我 negotiate， 我一天是用一包 NAPAC 还是两包 NAPAC， 你用十包都没事儿，不十包没事儿，就是你多用点激素也没关系，但你先到五万，先及格了，我们再谈一下你的事情。很多人把五万当优秀啊，很多人把牛斯根一个月一万收入当优秀，那个对我们中国市场来说就是及格线，那那那难赚和一万美金只是证明你已经会做这个生意了，那我们就开始做，你还不会做的时候就是学，在这之前。就是一点一点劳动获得的一点收入，所以这基本上就是我们对中国的策略。那么一年以后，我不是说所有人都要回中国，我希望有百分之二十的人回中国，其他百分之八十的人只是输送人脉，然后让我们百分之二十能回去，帮助百分之八十的人把中国市场做起来。然后你们只要做在一件事情，就是在美国打打电话，然后拿钱。所以这事儿肯定可以干吧？在美国打打电话拿钱，如果你不想当男钻的话啊，当然当男钻就更好了，对不对？所以这个生意呢，说到底呢，你看明白了，你有一定的人脉，有一定的信誉度，然后你不 quit， 你做主任不做主任我不在乎，你今天是不是男钻我不在乎，你只要还是个 distributor， 你还在用，你还在埋这些人脉，将来有一天大市场起的时候，你自然可以跟上来，因为你耗到那一天你耗得起，因为每个月不需要一万块钱租金去耗。况且，打工的人还有 W two 的收入啊，还得几岁？那不打工做生意人看这方面效果没有，但是毕竟这投资风险很小，所以基本上这就是这个中国方面的策略。明天晚上十点半的时候，北加州会搞这个对他们在中国的啊、呃、领导人的这个啊、呃、新进来的人的一个中国市场训练。所以那个部分到时候我会讲中国市场法律制度。然后如果你们在中国有人有兴趣。听的话，还是十点半可以听进来，好，还是 A 站高的号码。嗯，明天晚上十点。十点半。嗯。但如果那时候太晚了，我们还有录音。好，今天早上十点半。啊，好好，嗯、呃。在线朋友，大家嗯、呃、都很辛苦了啊。晚明博士讲的更辛苦，所以我想大家回去好好想想。我们下个星期五再见哦。嗯，那我们今天小岛会议就到此结束。好，谢谢大家。